0: Herzlich Willkommen zu Almost Daily. Hallo. War das eine realistische Hydraulik? Nee. Überhaupt nicht. Hydraulik macht eigentlich per se erstmal
1: keinen Sound, würde ich sagen. Je nach Gewicht. Je nach Druck.
0: Ja, mach, dein, mach mal du deine Hydraulik. Ähm, warte. Was? <lacht> was war das denn? Die ist gerade kaputt gegangen? Ne. Das war seine Hydraulik. Mach du. Hm. Okay, ja, kann ich nicht. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es unterschiedliche Auffassungen davon, was Hydraulik ist. Ich glaube auch, ja. Mhm.
2: Was ist denn Hydraulik? Klär uns mal auf. Hydraulik
0: ist Luft... Ähm... Luftpresskraft. Ist das, der ist, das, ist das korrekt? Luftpresskraft? Irgendwas in der Richtung. LPK Irgendwas was? in diese Richtung ist es. Hat das nicht auch LPK was mit Wasser 0,5. zu tun? Habe ich auch überlegt.
2: Also es? Ist es nicht eher Wasser? Wasser? Also, dass du quasi... Es, man kann das auch mit so Spritzen so nachbauen, mm. ne? So Mit so einer Spritze und einem Schlauch. Und dann hast du so einen Zylinder. Und dann wird das quasi hochgedrückt und kann dadurch unfassbare
0: Kräfte entwickeln.
2: Ja, und
0: so? Hydra glaub, Wasser ist, es ist Hydra Luft oder Wasser?
2: Wasser, Hydro. Wasser. Hydro. Mach doch mal bei Wikipedia.
0: Nee, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Heute reden wir über Hydraulik. Ach, wir, lass uns mal nicht über Sachen reden, von denen wir keine Ahnung haben. Reden wir heute <lacht> okay, stattdessen über Sex.
0: <lacht> dann können wir gleich gehen. Was ist das Gebiet, wo ihr sagen würdet, da bin ich Fachmann, da könnt ihr, also könnt ihr mich alles zu fragen? Presskraft. <lacht> Luft- <lacht> <lacht> Ja, Luft, Luftpresskraft. <lacht> <Ja>. <lacht> da bin ich Experte drin, auf jeden Fall. Ja, ja nee,
2: Also die Frage, man muss sich das ja tatsächlich ab und zu mal stellen, einfach... Was äh, kann ich? Was kann ich, weil wenn die Apokalypse ausbricht, dann werden gewisse Fähigkeiten vonnöten sein und andere nicht. Und dann gibt es natürlich so Gruppen. Ne? Wir haben früher in der Steinzeit in gewissen Gruppenverbänden gelebt, das waren maximal 100 Leute, bis dahin hat das funktioniert. Und das wird natürlich in der Apokalypse, wenn das eine Zombie-Apokalypse oder was auch immer ist und einfach die Menschheit ausgedünnt ist rein quantitativ, auch qualitativ. Dann wird man sich wieder in diese Gruppenverbände zurückbewegen. Und dann ist immer die Frage, wie wertvoll kannst du für die Gruppe sein? Mhm. So, dann ist eine ganz klare Mathematik. Okay, was verbrauchst du an Nahrung? Was bringst du für eventuell destabilisierende Elemente mit in die Gruppe ein? Mhm. Und was spricht auf der anderen Seite für dich? Und dann musst du Argumente haben, wenn du dann jetzt völlig, stell dir vor, dein Jeanshemd ist völlig zerrissen, du bist abgemagert, schleppst dich jetzt in so eine Gruppe rein, die vielleicht irgendwie sich so ein kleines, so ein, so ein kleinen Zaun errichtet hat, um wilde Tiere und böse Menschen abzuhalten. Dann kommst du so da vor das Tor, äh, lass mich rein, lass mich rein. Und da oben am Tor steht jemand, der ist schon hat so noch einen Helm aus alten Armeebeständen auf, ne? so eine alte schusssichere Weste und so eine alte Flinte vielleicht sogar maximal, mhm. die vermut- vermutlich nicht geladen ist, die aber der Abschreckung dient, und er fragt dich, ja, was kannst du denn? Ja. Und dann musst du eine Antwort haben.
0: Ja, was soll genau. du was, denn da sagen? Das war ja meine Frage. Ja. Jetzt haben wir die Herleitung der Frage. Mhm. Gibt es auch eine Antwort?
2: Ich kann zum Beispiel sehr gut oben mit einem alten Helm aus Armeebeständen, einer alten schusssicheren Weste und einem ungeladenen Gewehr stehen und bewerten, ob jemand reingelassen wird. Okay. Ja, aber das ist doch mein Job. Du kannst ja nicht einfach nehmen, was ich gesagt habe.
1: Du, musst das du kannst ja, das tust du ja gerade. Du nimmst ja gerade, nein, ich bin jetzt der Typ, der oben auf dem, auf dem Tor steht und so. sagt, ja, ja, ja sag aber ich, damit nimmst du mir ja meine Berechtigung
2: weg. Wie lange wie lang stehst du schon da oben? Länger als du. Ja, genau, du, es ist Zeit, dass du eine Pause brauchst. Ich
0: übernehme das für dich, keine Sorge, Buddy. Mhm. Also ich, ich merke, du sagst selber von dir, du hast keinen besonderen Skill. <lacht> das ist völlig richtig. Ja. Was meinst du, warum ich hier bin? Meinst du, wenn ich irgendwas könnte, wäre ich hier? Also bei mir, ich habe mir das gerade so wirklich, sehr schön hast du das beschrieben, so bildlich im Kopf vorgestellt. Und ich dachte mir, der Typ, wäre immer, ob du oder du da oben an diesem Wachposten steht, wenn ich dann da so ankomme, der wird sich denken, hm, einen attraktiven brauchen wir noch. Mhm. Und dann geht die Tür auf. Das ist deine Stärke, attraktiv zu sein. Ja, also die wäre, also die nicht nur attraktiv, natürlich auch äußerlich, aber dass man so sagt, okay. Wenn wir mal in diesem Bildnis bleiben, 100 Leute irgendwie, es gibt verschiedene Rollen und so, mhm. wer ist die Koryphäe? Wer ist, wer ist der Ryan Gosling? Wer ist, wem wird die Statue gebaut am Ende? Weißt du, wo? wer ist derjenige, wo man sagen wird, das war der, ähm, dem wir gefolgt sind, das ist dieser Typ, der irgendwie die, auch dieses Charisma mitbringt? Ja. Ähm, dem, dem folgen wir.
2: Mhm.
0: Also ich merke gerade, dass ich umschrieben habe, dass ich ein Führer bin. Aber ich meinte damit einfach nur, <lacht> ähm, ja, weniger, dass ich die Shots call, sondern dass ich so der, die Repräsentations-, die gallionsfigur bin. Aber weißt was du? passiert, mhm. wenn das zu bleibt? Also du stehst mit dem mit der Gewissheit da? Ja, aber das kann sich ja keiner leisten, weil die, die Angst würde ja ähm, mitschwingen, dass ich ins wie andere lange Lager wechsle. Aber wie, aber wie lange
1: würdest du denn warten, bevor du dann ins, zum nächsten Lager gehst? Das ist meine Frage. Das wie kommt
0: doch an, wie gut ihr euch um mich kümmert.
1: Okay. Mhm. Das habt ihr also selber in der Hand. Was ist, wenn die Person, die oben auf der Wache steht, vielleicht nicht ganz zurechnungsfähig ist und vielleicht das Urteil falsch ist? Jetzt wartest du, bis ein bisschen mal es anders immer, kommt, bis ein Schichtwechsel ist? Ja, aber oder? Das, du
0: bist doch die Figur da oben.
1: Ja, denn ich ich habe ja meine Antwort auf die Frage noch nicht gegeben, sondern ich bin ja nur sozusagen dem Spiel Nils mhm. Person gegenüber, bin ich ja in die Rolle mhm. des Wachmanns
0: gegangen sozusagen. Also wenn da oben ja. ein unfähiger Wachmann ist... Aus deiner Sicht unfähig, weil er das Tor zulässt. Ja, aber dann ist der, dann ist dieser Stamm oder dieser Verbund vielleicht auch gar nicht das Richtige für mich, wenn schon in dieser Position fehlbesetzt wird. Wie oft würde das vorkommen, dass du von Lage
1: kommst und sagst, lass, also du, du, du stehst da in deiner vollen Präsenz mhm. und der Typ ist einfach nur
0: Dööö. Wie schnell gehst du dann weiter? Relativ schnell. Ja? Ja. Okay. Mhm. Also ich kann nicht so schnell, <lacht> weil das keine meiner Stärken ist, aber ich würde relativ schnell die Entscheidung treffen, dass es hier nicht der richtige Ort für mich, weil einfach die Anerkennung fehlt. Ja.
2: Und was ist jetzt die Fähigkeit? Attraktivität. Ich würde sagen, weil das ist ja
1: keine Eigenschaft, wenn du so willst, aber der Umgang mit unglaublicher Attraktivität, das wäre eine Eigenschaft.
2: Also Attraktivität ist schon eine Eigenschaft. Also kann er kombiniert das auch mit seiner gewissen ja, ähm, geistigen Tiefe. Man könnte. Äh, Achtung, Wortspiel. Attraktivgang. Was? <lacht> äh, du hast viel Attraktivgang, könnte man sagen? Ja, Attraktivgang. Ja.
0: ja, du hast beides einfach. Ja. Also ich glaube halt einfach. Ja, Galleonsfigur trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin nicht ja. derjenige unbedingt, der das Schiff steuert, aber ich hänge vorne dran. Du bist dran. Oben festge- festgekettet. Ich, ich, bin, ich ja. bin vorne direkt das Erste, was man sieht, sodass die Leute wissen, aha! So, ja, also ein bisschen wie ein Bürgermeister oder. Ja,
2: also sehr, sehr treffend auf jeden Fall. Okay, aber das ist also deine Fähigkeit, das, das ist, also das würdest du dann so sagen. Okay, ja. und Buddy, was ist deine Fähigkeit?
1: Ich glaube, meine Fähigkeit wäre, dass ich erstmal bei der Person, die ich treffe, das ist Wachmann, XY, ist egal, auf jeden Fall erstmal seine
0: Bedürfnisse abzufragen. Also wirklich das... Moment, das ist deine Stärke, dass du mhm. Bedürfnisse anderer dass Menschen abfragst. Dass abfragt. ich mit
1: dem Wachmann darüber reden kann, sozusagen, dass ich überhaupt erstmal reden kann, das ist meine Eigenschaft, das heißt, ich komme ins Gespräch mit dem Wachmann und von da kann ich bei ihm alleine abklopfen, was wäre in dem mhm. Verbund etwas, was du gerade brauchst und kann ich das schon mal mindestens das schon mal liefern oder nicht. Wenn es da etwas gibt, was wo er sagt, ja, da könntest du mir helfen und sei es nur, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß, wie auch immer, ist egal. Muss er dann ja sagen oder sie dann sagen. Ähm, dann habe ich aber auf jeden Fall schon mal den Zugang zum Tor. Versteht ihr, was ich meine? Also wenn ich erstmal mit ihm rede und seine Bedürfnisse und seine Erwartungshaltung an die Funktion, die er dann ja hat, lasse ich dich rein oder nicht, wenn ich die erstmal sozusagen wahrnehme, dann äh, ist ja der erste Schritt getan. Und das
2: würde okay. ich ich da anfangen. Hm? Können wir ja mal ausspielen.
1: Ausspielen. Mhm. Der Wachmann. Du bist der Wachmann. Mhm. Äh, Moin. Was willst du? Gerne rein. Wir sind schon voll. Was kannst du? <lacht> Von dem, was ich sehe, ähm, glaube ich, dir das. Ähm, also du siehst nichts, das ist ein Wall, das ist
2: eine Palisade, das, ist das blick dich. Du Hast du die gar gebaut? Nichts. War das mit deiner Aufgabe, diese Palisade aufzubauen? Ja braucht dir mehr Platz in Zukunft, dann könnte ich anfangen, die Palisade mit aufzubauen. Ich lasse dich doch nicht mal, äh, guck mal, hm? weißt du eigentlich, was das für ein Skillset benötigt, so eine Palisade zu errichten? Nein, aber scheinbar Kannst du, du das überhaupt? Das weiß ich nicht, dass ich, ich frage, ob du mir das beibringen kannst. Nein, warum soll ich meine kostbare Zeit, ich habe keine Zeit, dir irgendwas beizubringen, Entweder du kannst was oder du kannst nichts? Äh, noch weißt du nicht, dass ich es kann, aber wer entscheidet denn darüber, ob ich... ich? das? Du entscheidest das? Auch ich
1: ein
0: bisschen.
2: Stand, sagte er und ging ganz langsam an diesem Na, Bild w- Warte, <lacht> Du bist nicht. Aber warte, was ist denn das für eine Erscheinung da hinten? Öffne die Tore! <lacht> Holt den Steinmetz! Wir benötigen die Statue. Dankeschön, Dankeschön, Lieber Herr Steinmetz. Ähm, schön, ja. Brauchen Sie Wo Hilfe vielleicht? <lacht> Ja, aber ich sehe, was du also hinter, ja. hinter dieser äh, Antwort, die selbstverständlich dir keinen Zutritt zu dieser befestigten Siedlungsanlage ja. verschafft hätte, steckt, steckt natürlich aber etwas, was du ja tatsächlich glaubst zu haben, wo ich vielleicht auch mitgehen würde tatsächlich. Ja, aber es ist interessant, weil ähm, das ist so deine deine Goto-Strategie in so zwischenmenschlichen Dingen, um dass du das kannst du ja auch sehr gut. Du gibst Menschen das Gefühl Sie werden die einzige Person, die in diesem Moment von Wichtigkeit de, de, ist.
1: Nee, aber, also, so. ja, aber de facto, ein Wachmann, der darüber bestimmt, ob das Tor aufgeht oder nicht, hat automatisch eine Wichtigkeit. So, und die dann aber zu umgehen und zu sagen, du bist nicht wichtig, wer hat hier das Sagen, umgeht exakt das. Das kann mal funktionieren, mal nicht funktionieren. Aber so oder so, das, was ja dann real ist, ist erstmal das, die unmittelbare erste zwischenmenschliche Aktion zwischen Wachposten und mir. Derjenige, der rein will und derjenige, der dafür sorgt, wer rein darf und wer nicht. Das ist ja erstmal das, und wenn du das nicht ansprichst, sozusagen, sondern direkt deflektest oder direkt woanders rangehst, wird das vielleicht andere Auswirkungen haben, aber das ist halt mein Take. Also,
0: also du bist sozusagen der Verbundspsychologe. Nö. Ich, äh, oder Mediator.
1: Ich nehme, ich nehme denjenigen, Mediator klingt auch wieder zu krass. Nö, nee, erstmal in dem Fall bin ich derjenige, der rein will. Und ja, der gut. aber, der das aber, ja äh, ganz ganz der gut. aber schon einfach sehr klar und deutlich die Person, die das entscheidet, äh, wahrnimmt und nicht Ausreden sucht, um irgendwie reinzukommen. Oder vielleicht sogar die richtigen Argumente zu finden. Aber das
2: kann ich ja nur dann machen, wenn... Hey, okay, pass auf, ich also wir nee, spielen nee, das mal anders durch. Nee? Nee. Pass auf, wir spielen das mal anders durch. Cody, du bist jetzt mhm. äh, Schmied. Okay? Ja. Du kommst wieder an das Tor. Mhm. Ich stehe oben über dem Tor. Das ist ja so ein kleine, kleines Plateau, mhm. wo ich weit gucken kann. Das Tor ist direkt unter mir. Ich meinen Helm, meine Beste und mein ungeladenes Gewehr, du kommst jetzt zu mir nach vorne. Halt! Wer bist du? Was kannst du?
1: Ich nehme meine zwei Ambers, die ich trage, Am Bosse. Mhm. Jetzt komme ich schon näher. Und leg die ab. Also ich was ist das? Und ich leg den.
2: Ich bin Schmied. Alles klar, komm rein. Und manchmal reicht es ja auch schon. Und das ist das, ähm, <lacht> was ich dir einfach mal nahelegen möchte. Dein Ansatz ist ja nicht schlecht. Aber warum nicht einfach lügen? <lacht> Warum nicht einfach einen Amboss mit sich rumschleppen und sagen, ich bin Schmied?
0: Und wenn das Tor einmal offen ist, mhm. dann bist du halt drin. Ich bin ein hölzernes Pferd. Ja. Ist ich ja kann sprechen. Lügen. Ich habe gerade äh, mit meiner Frau drüber gesprochen. Mein älterer Sohn lügt vermehrt jetzt. Oh ja? Ist bei dir auch schon?
2: Aber vielleicht lügt dir auch deine Frau. Also
1: einer lügt, aber wer?
0: Das, geht und das ist jetzt Und ich finde halt auch dieses Konzept des Lügens mhm. ist eigentlich total sinnvoll. Ich glaube, Louis C.K. hat es auch mal, irgendein up comedian hat da mal auch Scherz drüber gemacht. Und wenn ein Kind rausfindet, die, die Idee des Lügens, ich sag was, was nicht stimmt und ich krieg keinen Ärger, wenn es nicht rauskommt. Hast du äh, die Schokolade gegessen? Nein. Okay. In dem Moment macht so ein Geistesblitz beim Kind. Moment, was? Das hat ja funktioniert. Und das Kind begreift Lügen als ein Konzept, das dem Kind in vielen Situationen ja helfen kann. Ja. Wie kriegt, Und das bleibt ja dann wahrscheinlich für den Rest des Lebens, so wie wir es alle kennen. Hast du gelogen früher, als du Kind warst? Bestimmt. Aber Natürlich
2: hast du gelogen. Jedes Kind und jeder Erwachsene lügt.
0: Aber nicht, also tatsächlich war ich als Kind Meiner Mutter immer so sehr ehrlich gegenüber. Mhm. Zu ehrlich würde ich sogar sagen. Ähm, aber natürlich lügt man mal auch manchmal so gar nicht mit dem Bewusstsein, ich lüge jetzt jemanden an, sondern einfach so, irgendwie so, weiß ich nicht, hast du Zähne geputzt? Ja. Man hast aber nicht wirklich Zähne geputzt. Das ist jetzt, das ist zwar gelogen, aber ist jetzt nicht so wie, ähm, weiß ich, hast du die Schule angezündet? <lacht> so, also es gibt halt unterschiedliche. Es gibt verschiedene Abstufen. Aber ich denke mir halt so, okay, wie geht man da jetzt mit um? Weil Lügen halt so ein einerseits wichtiges Konzept ist, das zu lernen und zu beherrschen. Auf der anderen Seite geht es, zumindest bei meinem Sohn, geht, dem geht es zu leicht schon über die Lippen. So, weißt du, das ist so, du weißt mittlerweile bei jedem zweiten Satz nicht mehr, ob es stimmt oder nicht.
2: Herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Ja, Fake News. Er hat sich direkt angepasst. Scheiße. Ja, aber Lügen ist ja, was, was ich immer sehr interessant <lacht> finde, ist. Es gibt ja so manchmal so Bücher oder Filme, wo dann irgendeine Spezies nicht lügen kann. Also die das Konzept des Lügens gar nicht kennen. Und das ist erstmal unglaublich schwer, sich da hineinzuversetzen. Risolaris. Ja, Was, wovon zum redet Beispiel. Ne, da, mhm. ist, ist das, das auch so?
1: Super Trilogie, super geile Trilogie, Bücher. Soll auch verfilmt werden. Wurde uh, schon verfilmt. Auf YouTube kann man das, glaube ich, sogar... Ach, was? Echt? Ist schon draus? Wie heißt es? Trisolaris-Trilogie Trisolaris, Trisolaris, Triso- Trisolaris ja. heißt die ja. Uh,
2: the Three-Body-Problem. Das ist das erste English. Buch. Science-Fiction. Ne? Mega, Alter. Ist richtig gut. und Es so ist aber nicht das Einzige. Das ist bei Star Trek sind es die Vulkanier zum Beispiel. Mhm. Die, also, die, das ziehen sie auch... Nicht Data. Von, das ziehen sie nicht hundertprozentig durch, dass die Vulkanier nicht lügen. Aber im Grundsatz ist es das so, dass sie nicht lügen können. Und dann fragt, denke ich mir manchmal so, okay, aber wie, also wie, wie ist das? Man kann sich kaum vorstellen, dass jemand nicht die Fähigkeit hat zu lügen. Also das Konzept ist einfach evolutionär nicht ausgebildet. Und es ist schon interessant, wie das so wäre. Es gibt, es gibt auch sogar einen Film, wo ein Typ nicht lügen kann. Yes, yes, Man, mit Jim Carrey. Ja, genau. Es also ist schon abgefahren, oder? Der Gedanke. Ja. Und das muss ja irgendwann mal einen Moment gegeben haben in der Entwicklung, in dem sich die fähigkeit zu lügen wirklich ausgeprägt hat irgendwer irgendwer muss ja der erste mensch gewesen sein der lügen konnte oder es hat sich vielleicht so stufenlos <lacht> entwickelt ich meine tiere können auch lügen ja also Gut. ja schon ich glaube schon dass das Thür- also das Hoch- aber da lass uns doch mal Tier-
1: definieren was womit was was sie mit lüge eigentlich meint also ist das bewusste ja. verfälschen von tatsachen für den eigenen benefit ist das lügen
0: es muss, ich würde das für den eigenen ja. Benefit noch nicht mal mit reinnehmen in die Definition. Also es ist das bewusste Verfälschen von, von Informationen oder ja. von Realitäten. So. Ja, die Frage ist: da auch da ist die Frage, ist es auch eine Lüge, wenn es nicht bewusst passiert.
1: Deswegen frage ich aber gerade nach der Definition, also, weil. Ja, ja, genau. Ne? Ich, ich also, versuche es ja, ja gerade auch so ein bisschen
0: äh, zu ergründen. Äh. Wenn du Ja, aber wahrscheinlich hast du recht, dass es bewusst ist, sonst ist es ja eher ein Irrtum. Also was macht es zu einer Lüge, dass du, äh, genau wie beim Mord, ja, der Unterschied von Mord und Totschlag ist ja sozusagen der Vorsatz, beziehungsweise der Vorsatz aus niedrigen äh, Motivationsgründen Ähm, und beim Lügen würde ich auch sagen, dass du sagst, ja, es ist eine Entscheidung dafür die Wahrheit zu sagen, weil das kann ja auch sein, dass du einfach falsch liegst, weil du falsches Wissen hast, dann ist es ja keine Lüge, obwohl das Ergebnis mehr oder weniger das gleiche ist.
1: Und das Einzugrenzen, was ist der Unterschied zwischen einer Lüge und einer Notlüge? Notlüge
2: ne, dient ja. dem Zweck, Schaden von sich abzuwenden. Ja, das kann aber eine Lüge halt auch sein. Aber das ist die Frage, ne? Ja, also, ist das Unterschied ist richtig. Den, ja, das eine ist der Vorteil sagen, und das andere ist die Abwendung von Schaden. <lacht> Das eine ist, ist ist
1: vielleicht sogar neutraler zu sehen und das andere ist aus einer Notwendigkeit heraus, würde ich auch sagen. Also Notwendigkeit, ob das jetzt Selbstschaden oder Schaden für andere ist, das würde ja. ich auch sagen, dass da auf jeden Fall ein Unterschied ist. Also, aber so oder so, eine Lüge impliziert ja auch immer, na gut, es gibt sowas wie eine Selbstlüge, das gibt es auch, aber äh, Lüge bezieht sich ja dann immer sozusagen auf irgendeine Art von... Ich sende was, ich, also ich lüge, ne? Ein Inhalt, der da ist, wird anders dargestellt, ob bewusst oder unterbewusst. Aber es erreicht ja auch jemanden sozusagen. Ne? Also das würde ich
0: auch schon mal erstmal, das scheint ja. irgendwas Zwischenmenschliches zu sein, so halt, ne? Ich würde sagen, eine Lüge beinhaltet auch, dass ich die Wahrheit kenne. Weil du kannst ja eigentlich nur dann lügen, bewusst lügen, sage ich nochmal, ne, sonst ist es wieder Unwissenheit, aber du kannst ja eigentlich nur bewusst lügen, wenn du weißt, dass das, was du sagst nicht der Wahrheit entspricht. Ja, da irgendwie bist also, du aber vortrefflich wieder
1: in der, in der Frage sozusagen, was ist die Wahrheit?
0: Gibt es mehrere ja, Wahrheiten? Na, also ernsthaft du hast, jetzt, du hast recht. Ne? Also ich kann auch lügen, wenn du zum Beispiel fragst, okay, was ist äh, wie, wie, wie schnell ist Lichtgeschwindigkeit? Genau. Wenn und ich weiß es nicht ja. und ich sage aber trotzdem irgendwie 260.000. Hm. Und dann habe ich ja trotzdem gelogen, aber ich kenne die Wahrheit trotzdem nicht.
2: Ähm, aber es ist, äh, glaube ich, ich glaube, es gibt noch eine andere Lügenebene, weil du hast ja gerade gesagt, das bewusste Lügen. Ich glaube, es gibt noch eine unbewusste Ebene, dass Menschen sich ent- also entweder Dinge verdrängen, was noch keine Lüge ist, aber was zumindest mal sie selbst. Verschleiern von ich Wahrheiten ja. ist. Aber es gibt da auch so Situationen, dass Menschen fest davon überzeugt sind, dass irgendetwas passiert ist auf irgendeine Art und Weise und dann, wenn sie mit der Wahrheit konfrontiert werden, sind sie erstmal total überrascht. Oh, what the fuck? und sie waren sich sie haben sich selber belogen auf die Art und Weise dass sie da wirklich geglaubt haben dass es auf die Art und Weise passiert weil es entweder für sie leichter zu verarbeiten ist weil sie sich dadurch besser fühlen weil sie dadurch einem Bild entsprechen was sie von sich selbst aufrechterhalten wollen nach außen hin und vielleicht auch nach innen hin und so also es gibt schon auch so eine glaube ich so eine ungesteuerte automatisierte
0: Selbstlüge Genau, aber da würde ich halt sagen, ist das bewusste Lügen und das unbewusste Lügen ist dann halt so die Frage, also ich würde jetzt auch Lügen erstmal als was Aktives, also wo bewusst, wo ich sage, ich versuche mir einen Vorteil oder auch vielleicht einen Nachteil abzuwenden, zum Beispiel eine Bestrafung, ähm, indem ich bewusst etwas sage, von dem ich weiß, dass es ja, mir entweder diesen Vorteil bringt oder den Nachteil abwendet. Wenn man etwas nicht so richtig weiß oder eine Lebenslüge lebt oder so, dann ist das, finde ich, auch nochmal irgendwie was anderes. Mhm. Ich finde halt beim Lügen ist halt, dass das, was eine Lüge letztendlich problematisch macht, ist das bewusste Entscheiden dafür. Ja, also dass wenn mein Sohn jetzt Scheiße baut und er hat es nicht gemerkt dann ist es ja was anderes, als wenn er weiß, ich habe Scheiße gebaut, Mhm. aber ich gebe das jetzt nicht zu, damit ich keinen Ärger kriege. Mhm. Weil das ist ja das, was mich dann ärgert, wo ich sage, okay, er steht nicht dazu, dass er Scheiße gebaut hat und das ist ja dann Mhm. das, wo man sagt, okay, das ist eine eine bewusste Lüge. Stell dir mal eine Frage, wie weit ist eine Lüge von einer Rechtfertigung
1: entfernt? Was ist der Unterschied zwischen einer Lüge und einer Rechtfertigung? Eine
2: Rechtfertigung erklärt dein Handeln und versucht dem gegenüber die also die Rechtmäßigkeit des Handelns zu erklären, weshalb das quasi das nicht schuldbehaftet so eine, ist oder so irgendwie gut. sein Handeln zu, zu erklären und eine Lüge ist ja im Prinzip das Verschleiern von Wahrheiten. Aber wer bestimmt darüber
1: in einem mhm. Argument sozusagen irgendwie, äh, ob das jetzt wahr ist oder nicht? Also natürlich gibt es eine Faktenlage, hast du Zehnige putzt <lacht> nicht oder wie auch immer, das mhm. ist dann die reine Faktenlage so. Aber ähm, eine Rechtfertigung, also ist dann eine Erklärung der Tat und die Lüge ist
2: das Verschleiern der Tat, oder? Wenn ich dir jetzt so. zum Beispiel, wenn du sagst, du hast nicht Zähne geputzt und ich sag, ich sag dir, ja ey, ich konnte nicht Zähne putzen. So erst äh, war, musste ich das Abendessen noch abräumen, dann habe ich das in die Spülmaschine gepackt, so, dann, dann ging die Spülmaschine nicht, weil da keine Tabs da waren. dann war ich beim Nachbarn noch habe die Tabs geholt. Mhm. Ey, und dann äh, habe ich noch diesen Anruf bekommen und dann habe ich das gemacht. Und am Ende, ey, und jetzt ist es schon, schon so spät, irgendwie dann dachte ich sage, okay, jetzt, jetzt muss ich schnell pennen, so weil ich habe nur noch sechs Stunden Schlaf, irgendwie habe ich zehn Prozent nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, eine Rechtfertigung. Und eine Lüge wäre einfach, äh, ich habe es gemacht.
0: Ja, du kannst natürlich mhm. in der Rechtfertigung lügen, wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich habe mir die Zähne nicht geputzt, weil ein Komet auf meinen Fuß gefallen ist und ich eine halbe Stunde lang mich verarzten muss. Mhm. So, ne? Dann ja. ist es eine Rechtfertigung, die aber gelogen ist. Aber mhm. generell sind es eigentlich zwei. <lacht> Das, ist gut. Das, ist gut. das sind einfach komplett unterschiedliche Sachen ja. so, ne? Also okay. ja. ich würde sogar sagen, eine Rechtfertigung ist sogar fast, na, nicht unbedingt, aber fast schon eher das Gegenteil, weil du ja in etwas erklärst, und eine Verschleierung ist ja so ein bisschen, also eine Erklärung ist ja was, eine Offenlegung und eine Verschleierung ist ja eher ein Verdecken. Also ich
1: ich habe die Frage in dem Sinn bewusst gestellt, weil sozusagen eine Lüge steht im Raum, aber die Auffassung und die eigene Entscheidung sozusagen, was ist das jetzt, diese Aussage? Ist die wahr oder nicht wahr? Weißt du? Ist es eher eine Rechtfertigung oder eine Lüge? Das liegt dann ja wieder immer bei der, bei dem Rezipienten, also bei demjenigen, der die vermeintliche Lüge oder die Information bekommen hat, so. Das heißt, du hast vorhin gesagt: So ist das wahr oder nicht? Man kann gewisse Sachen f- faktisch, realistisch nachstellen, aber damit geht sozusagen ja die, ich sag mal, das Verständnis auf die Person an, die dann belogen wird. Du weißt du, was ich meine? Es liegt mhm. ja an, an der Person zu raffen, wurde ich gerade belogen oder nicht? Kann ich mir noch folgen? Oder das ist ja, aber das spielt grade. ja für die Lüge keine Rolle. Also doch, weil das da, 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 von daher kommt ja die Definition. Also ich bin ja derjenige, der dann für mich definiert: Du hast gelogen. Oder nicht gelogen. Verstehst du, was ich meine?
0: Bist du, Moment, bist du jetzt der Lügner oder der Empfänger? Empfänger. Also, wenn du mich anlügst, ja. Ich bin der Empfänger. Die Statue, zwei Möglichkeiten. die Statue von dir sieht sehr toll aus. Genau. Es <lacht> gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich checke, dass du lügst. Ja. Wenn ich es nicht checke, das ist ja so ein bisschen, wenn ich nicht checke, dass du lügst, mhm. dann hast du ja trotzdem gelogen. Also, du hast ja trotzdem nicht die Wahrheit gesagt. Mhm. ist ja eigentlich egal, ob ich es verstehe oder nicht. Es ändert nichts daran, ob du gelogen hast oder nicht. Es ändert vielleicht ein bisschen was daran, wie ich dann damit umgehe oder so. Einmal lasse ich es halt durchgehen und sage, oh ja, ja die Statue ist wirklich schön. <lacht> ja. Oder ich sage, der mich, das, der das ist warf nicht warf schön, der du, mich du hast belogen, mich angelogen. Alter, so, ja. Ja. Aber es ändert an deiner Lüge nichts. Mhm. Und ob es eine Lüge ist oder nicht, hängt mit dem, klar gibt es manchmal vielleicht Sachen, die lassen sich nicht hundertprozentig Fakten checken mhm. oder beweisen oder so, weil das Ansichtssache ist oder mhm. sowas. Ja, Zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Raketen auf den Mars schicken ist sinnvoll oder nicht sinnvoll. Das ist dann kein, also, ne, das ist vielleicht ja. dann eine subjektive Einordnung der Sachen Und oder Theoretisierung oder so. Ja, ja, aber genau, das ist keine Lüge. Aber ja. wenn du sagst, 2 plus 2 ist 5, ist halt mhm. gelogen. Ich würde sagen, Lüge,
1: eine Lüge ist auf jeden Fall immer intentional. Also, es, also es hat auf jeden Fall, einem, es dient einem Zweck. So, das haben wir von ja auch schon gesagt. Ähm, gleichzeitig als Rezipient, also als den, der sendet, der eine Lüge veräußert oder immer intentional so ich will ne, etwas umgehen ich will einen Benefit haben es hat irgendeine Intention dahinter und die Rezipientenseite äh, ist schlussendlich auch intentional in dem Verständnis ob das jetzt wahr ist oder nicht sozusagen also es ist, das definiert für mich eine Lüge es hat einen Sinn es hat eine eine, eine
0: Moment, funktionelle... die Rezipientenseite ist intentional Buddy ist das zu kom- kom- ist das so komplex Nils Romer? Mm. Die nee, aber ich, ich würde ich verstehe nicht warum.
2: Also das ist mich die, die Wahl der Worte das stört mich nicht. Hm. Ich verstehe nicht warum der Rezipient intentional ist, wenn ihm eine Lüge aufgetischt wird.
1: Ich denke darüber noch mal nach. Ich glaube, ich habe mich Ich nicht, dass, so dass
2: ich verstehe, also ich stelle ja. mir gerade vor, ich werde angelogen, wo ist denn meine Intention da drin, wenn ich angelogen werde? Hm. Es ist wie so eine Übertragung, also
1: ob man sich dessen bewusst wird oder nicht sozusagen, aber die Intention Erkennen zu können, ob man belogen wird oder nicht, sozusagen, ist aber dann ja Die Intention auch ist ja ein Vorhaben. Genau, und mein Vorhaben als Rezipient ist es dann ja sozusagen herauszufiltern, ist das jetzt wahr oder nicht. Ist also ich Meine Intention ist dann zu raffen, ist das eine Lüge oder nicht.
2: Aber da, ja, aber da muss man ja auch so ein permanentes Misstrauen aktiviert haben. Und was man, wie so ein Radar, was man aktiviert hat und bewusst immer in der Situation ist, wo man glaubt, der Gegenüber könnte mich eventuell anlügen. Deswegen ist, diese, ist dieses Misstrauensradar jetzt aktiv. Mhm. Aber wenn ich jetzt in der Konstellation bin, wo ich ja eigentlich ein Vertrauensverhältnis habe, was mit dem Anspruch einhergeht, dass man eben nicht von dem Gegenüber angelogen wird, mhm. seine Hüllen fallen lässt, seinen Schutzpanzer öffnet, dann kann man das ja jemandem nicht zum Vorwurf machen.
1: Das dass er nicht drauf achtet, aber angelogen wird. Genau. Aber die Kernfrage war, wie gehen wir mit, damit um, wenn wir doch wissen, dass unsere Kinder anfangen, genau diesen Realm of, also diese, 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 dieses Gebiet der Lüge sozusagen mhm. für sich neu zu erforschen. Mit dem Wissen, dass die Intention von den Kindern oder von meinen Kindern oder von deinen Kindern jetzt ziemlich offensichtlich gerade mhm. ausgelotet wird, weckt bei mir ja automatisch dann auch als Erziehender, sozusagen, automatisch von wegen, meine Intention ist herauszufiltern, ob du mir Bullshit erzählst oder nicht. Gerade. Das meine ich mit Sender-Rezipient, so. Mit mhm. einem ganz klaren Beispiel, so. Ähm, ich bin bei dir. Es ist, wenn du so ein Alarmsignal irgendwie die ganze Zeit auffasst, ne, so, und du immer das Gefühl hast, irgendwie belogen zu werden, das ist anstrengend, auf jeden Fall. Aber gerade was die Erziehung angeht, natürlich weißt du, dass die gerade anfangen zu lügen. So,
0: und ja klar. Also das ist ja dann wieder... Welche aber, Intention aber hast du, weil du ja, das ist ja die Kernfrage, wie in, in, gehen wir damit um? Ja, exakt. Das kommt halt da, also es gibt ja wieder zwei Mücher. Erstens, du checkst, dass es eine Lüge ist Na. oder checkst nicht, dass es eine Lüge ist. Wenn's, wenn du nicht checkst, dass es eine Lüge ist, wirst du gar nicht damit umgehen, dann wirst du sagen, ja, die Statue ist nice, geil. <lacht> aber wenn du, wenn ich merke, du lügst, mhm. weil ich aus irgendeinem Grund, du sagst, du hast die Nutella nicht gefressen, hast du aber hier Nutella mhm. im Gesicht so, ja? Ich weiß, du hast gelogen. Dann ist natürlich wieder der Ball bei mir. Wie ja. gehe ich jetzt damit um? Ja. Lass ich? Also ich habe in dem Moment ja einen Wissensvorsprung, mhm. weil die Person, die lügt, in der Regel nicht weiß, dass ich weiß, dass sie gelogen hat. Es sei denn, sie lügt. Wieso? Aber du kannst ja auch das lügen. Das hat ja keinen...
2: <lacht> sie weiß, dass du weißt...
0: Ja, aber woher soll sie das denn sie wissen? Ja, vielleicht, weil sie... Extra schlecht gelogen hat, damit ja. ich weiß, dass sie weiß...
2: Genau. Und dann, wenn du die Lüge nicht erkennst, dass sie weiß, dass du weißt, dann weißt du nicht, dass sie weiß, dass du weißt.
0: Das ist okay. Aber gehen wir mal vom normalen Fall aus. Jemand, yes. der lügt, in dem Fall die Kinder, die halten sich ja für sehr schlau. Die denken ja immer, sie sind viel schlauer als wir. Mhm. Was sie ja ultimativ viel dümmer macht als wir. Versteht ihr? Das habe ich nicht verstanden. Die denken, sie sind schlau, mhm. aber sie, sie sind nicht schlau. Also nicht schlauer als wir. Wir wissen die, viel, die wissen nicht, dass sie nicht schlau sind. Wir wissen nicht, dass sie nicht so schlau sind, wie sie denken, dass sie schlau sind. Sokrates, style ja. oder was. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß, dass mein Kind nichts weiß. Nicht so schlau ist wie ich <lacht> noch nicht. Hat vielleicht besseres Potenzial, die Anlage ist da, aber noch <lacht> mein Kind ist nicht geübt im Lügen, so mhm. wie ich. Ich kann ich kann seit 44 Jahren, sagen wir seit 40 Jahren lügen. Mhm. Mein Kind ist neu im Lügen-Business. Lügenbusiness. Mhm. Macht noch zu viele Fehler. Ist nicht smart genug. Es freut sich zu sehr. Die Augen reißt zu sehr aus. Hat noch nicht dieses Pokerface. Es weiß noch nicht, wie man das geschickt macht. Ich erkenne die Lügen. So, mhm. ne, Jeden Tag habe ich das. Ey, hast du Zähne geputzt? Ja. Ja, okay. Ich gehe noch. Mal. So, ne? Du brauchst nur einen Blick, ein bisschen konstant halten und schon bricht die Fassade. Aber wenn ich erwische, also wenn ich, wenn ein Kind lügt und es weiß noch nicht, dass ich es erwischt habe. Bleiben wir bei diesem (lacht) Nutella-Beispiel. Hast du du die Nutella gelöffelt? Nein. Schwarze Zähne voll mit Nutella überall. Und dann liegt der Ball bei mir, Mhm, decke ich die Lüge auf, ich weiß, dass du gelogen hast, ich sehe es an der Nutella, dann geht das Spiel weiter. Entweder er gibt es zu, ja, okay, ich habe gegessen, ich habe die Nutella gegessen, oder es kommt eine neue Lüge. Das ist nicht Nutella, das ist Nutella, das ist die Zahnpasta. Das ist die neue Zahnpasta. Ja. Gute Lüge. Weil ich mir richtig gründlich die Zähne geputzt habe. Gute gute Ausrede. Ja. Ne? Und dann kann ich wieder mit umgehen, wenn ich ihn erwischt habe beim Lügen, wenn du hast gelogen, was mache ich jetzt? Darf ich noch kurze Zwischenfrage stellen, weil du
1: Pokern als Beispiel gebracht hast? Ist ein Bluff eine positive Lüge? Ja, gut, es ist ein
0: Spiel, wo es dazu gehört. Ist es? Ja. Das Pokern heißt es. Gut. Okay. Wollte ich mal nachfragen. Ja, aber das gehört ja dann. Äh um, ja, du. Ja. Beim Fangen. Kannst ja auch nicht sagen, ist das jetzt eine illegale Körperberührung?
2: Das ist ja nicht mal eine aktive Lüge, weil du deutest ja nur an. Okay, alles dass gut. Dass du ich hab glaubst, du hast jetzt passende Karten.
0: Ich, ich ziehe die Frage zurück. Es war eine
1: dumme Frage, tatsächlich. Ja.
2: Weißt du, ähm, ich glaube, wenn man, wenn Lügen entwickelt wurde, um sich einen Vorteil zu verschaffen in einer Situation, dann muss man vielleicht pädagogisch klar machen, dass der Preis der Lüge höher ist als das, was man zahlt, wenn man die Wahrheit sagt. Das heißt also, wenn man der Grund, weshalb man lügt, ist man will manchmal, weil man nicht so was stehen möchte, wenn man was kaputt gemacht hat oder irgendwas Scheiße gebaut hat. Das ist natürlich noch was anderes als wenn man etwas nicht machen will. Ne? Aber wenn man dann, wenn man sagt, okay, ich habe das Nutella-Glas runtergeschmissen, ist kaputt, ich war das nicht. Dann ist es ja auch Angst vor Bestrafung. Aber wenn man sagt, okay, das Lügen ist das schlimmere Vergehen, Schlimmer, das Lü- alles, was, also das Lügen, deswegen sagt man immer, Lügen ist das Schlimmste, was du machen kannst. Das macht man ja nicht deshalb, weil es wirklich so ist, sondern damit die Leute nicht lügen, weil, wenn sie sagen, okay, ich habe das Nutella-Glas runtergeschmissen und dafür bekomme ich vielleicht Ärger und das so von meinen lüge ich, aber wenn ich beim Lügen erwischt würde, ist das viel, viel größeres Vergehen strafrechtlich, familiär strafrechtlich, als das Runterschmeißen. Dieses Nutella-Glases. Deswegen darf man ein Kind nicht bestrafen, wenn es aus Versehen Scheiße baut. Weil man es sonst in die Versuchung führt, dieser Strafe zu entgehen durch Lügen.
1: Ja, okay, das aber. aber, man? aber dann ja, bist, ja, aber dann bist du wieder bei klar Grenzen setzen äh, und deutlich sagen, so, wenn du das machst, ich bin nicht
0: doof. Hier ist eine Grenze. So, und, ne? Nee, da, das. Das Problem an dem Beispiel ist, dass es aus Versehen was Dummes gemacht hat. Also, du kannst ja ein Kind nicht bestrafen, weil es aus Versehen Glas und umgeworfen hat. Ich hat es mit hat.
2: Absicht umgeschmissen.
0: Nein, das aber du wenn, wenn du wenn zum Beispiel sagst: Okay, geh bitte Zähne putzen, das Kind geht hoch, weiß ich nicht, spielt eine halbe Stunde Gameboy und kommt runter und du sagst: Hast du Zähne geputzt? Das Kind sagt ja. So, das ist ja nochmal was anderes, als wenn du aus Versehen Nutella Glas runterwirfst. Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also das ist dann nochmal, also <lacht> du kannst natürlich nicht <lacht> auf alle Situationen, es gibt nicht diese eine Regel, wie du auf eine Lüge reagierst oder so. Es gibt halt, ich stimme dir vollkommen zu, ähm, es gibt halt Sachen, wenn ein Kind aus Versehen was macht oder wieder besseren Wissens oder <lacht> so, da, da das ist was anderes. Aber wenn ein Kind aktiv einfach lügt bei Sachen, ja, um um sozusagen was zu verdecken, um eine <lacht> eine Straftat zu zu verdecken, eine familiäre Straftat zu, äh, zu verdecken, das ist dann ja das und da wird es ja auch erst interessant mit der Lüge, weil in der Regel, wenn du es so machst, wie du es gerade gesagt hast, wird das Kind gar nicht lügen. Wenn du sagst, hast du das Tellerglas umgeworfen, dann wird das Kind in der Regel hoffentlich sagen, ja, sorry, das war ich, war ein bisschen ungeschickt, so. ne? Weil, ja, da kann es ja da kann es ehrlich Ich
2: wollte einfach nur bei deinem Teller bleiben. Ja. Aber es gibt ja noch einen Unterschied. Also, wenn jemand irgendwas aus Versehen macht, aus Ungeschicklichkeit oder so, finde ich eh, ist nicht der Bestrafung würdig, weil das ist ein Unfall. wenn jemand sein. grobmotorisch ist oder so, das kann halt, das, das ist für mich erstmal per se überhaupt gar kein Grund für irgendeine Form von Sanktionen. Aber ich, in meinem Kopf war das jetzt <lacht> eher so, dass er das irgendwie, was mit Absicht. Ja. Genau. So, das ist, ne? Klar. Das ist natürlich, das,
0: das klang jetzt ein bisschen blöd, weil. Nee, aber in dem Moment, wo du, wo ein Kind zum Beispiel absichtlich was kaputt macht <lacht> und dann lügt, finde ich durchaus strafwürdig.
2: Habt ihr, wie groß ist euer Gefängnis? Ihr habt ja bei euch so ein <lacht> kleines Gefängnis
0: im Keller? Ja. Es wird immer kleiner. Mit jeder Straftat verringere ich den. Mittlerweile gibt es auch kein Essen und kein Trinken mehr. Aber so nach einer Woche. <lacht> oh,
2: Aua, ey, Alter. Ey. <lacht> die haben so eine Rohrpost, wo nur so,
0: so, so <lacht> wo die Kinder so kleine, durchgeschickt werden, oder Den Trockenriegel. Ja. So durchfallen. Ich oh. kennt ihr. Hattet ihr mal Hamster? Mhm. Als. Die mhm. haben oh, doch auch. Pedro-Rakete. Rakete, hieß der. Ja, wir hatten Dr. Willi. Und dann hatten wir so, da gibt es ja so ein. Die können dann ja so unten auf so einer. Also so, so aus dem Futtertropf quasi so Was, das Wasserzeug meinst du? Ja Wasser, so, so da, so, so Strahlen, okay, die ja. Also. Genau und sowas habe ich da auch installiert so, ähm, aber ich behalte mir halt vor, je nach Vergehen, wie ich, wie ich das auffülle.
2: Also okay, also das ist ein bisschen größer für, für eure Kids, zum, ja, ja. Auch, auch so eine Lutschkugel da drauf. Ja tatsächlich
0: ja. geben da auch schon Kinder aus der kommen da auch schon Kinder aus der Nachbarschaft rein. Ja, ja. Ich habe das äh, direkt vermarktet,
2: mhm.
0: Kindergefängnis. Hamburg. D. <lacht> oh mein Gott. Kidshuntergitter.de so. Ja, jetzt haben wir ja, wirklich lange über dieses Thema geredet.
2: Ja, aber das war auch so ein bisschen, wir sind ja auch so, so, so Pseudophilosophen, so Stammtischphilosophen. Und, ähm, mhm. aber das ist teilweise schon also ein sehr komplizierter Bau, den wir unter, unter der Erde da angelegt haben. Ähm, du warst doch beim Klassentreffen. Ich war beim Klassentreffen. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, weil ich hab eventuell auch in einiger, in der, also noch einige Jahre her. Ja, hin, ja du bist ja viel dann. jünger, ja. Aber ich habe eventuell auch bald 25-jähriges Abi-Jubiläum und ich weiß nicht mal, ob A überhaupt irgendwas stattfindet und B, ob ich überhaupt hingehen würde. Ja. Und deswegen ist ganz interessant, was bei dir so los war, weil du bist ja extra zum Friseur
0: gegangen noch, was dir mhm. schon mal zeigt, dass es dir was wert ist. Wie war's denn? Ja, es war sehr schön und ich muss sagen, ich war bis kurz, also ich habe lange überlegt, ob ich auch überhaupt hingehe. Ich habe eigentlich für mich schon äh, beschlossen, es gab eine WhatsApp-Gruppe, die ist irgendwie so zwei, drei Monate vorher entstanden und eine Klassenkameradin von mir hat das Ganze mehr oder weniger organisiert und hat dann wirklich relativ aktiv alle Leute aus unserer Stufe damals eingeladen in diese WhatsApp-Gruppe und dann waren da am Ende, ich weiß nicht, 70 von So viel? Ja, ja, von potenziell, wir waren ja nur 80 oder so. Darf ich Alter. ganz kurz einmal ja.
2: einen Pin da reinstecken, wie man Klar. sagt. Das ist so ein Archetyp Mensch, ne? Ja. Wir waren ja vorhin da, wen lässt ja. man rein in die Gruppe und so weiter. Und es gibt diese Organisatoren. Ja. Und du brauchst halt solche Leute, aber genau. ich könnte das nicht. Ich auch nicht. Und es gibt ja auch Giga-Treffen und so, ist ja auch so eine Geschichte, was gerade 25-jährige mhm. Giga, wo es auch Leute gibt, die das organisieren. Es gibt immer Leute, die, die brauchst du. Und wenn du die nicht hast. Klassensprecher. Ja, wenn du die nicht hast und das ist so ein, das ist so ein, so ein irgendwas ist in denen angelegt.
0: Ja, es, es sind ein Talent einfach, oder ein Antrieb. Klassensprecher-Typen, Budi
2: Du bist ja, ja
0: am ersten am ja. ersten Budi ja. am, ersten Budi am derjenige, ersten. der nach dem halo Beef sagt, wer räumt die Scheiße auf? Ja? Niemand, also mache ich es wieder selber. Genau. Also du brauchst so Leute, die da die Verantwortung <lacht> übernehmen off, ey. und auch ähm, so einen gewissen Aktionismus an den Tag legen, um auch die Leute anzuschreiben.
2: Dieses Kommunikationsvolumen, was das
0: alleine hat. Und das musst du ja auch erstmal machen, so Leute, die du irgendwie 20, 25 Jahre nicht gesehen oder gehört hast und dann da irgendwie mhm. Also, das haben, die, das haben dann so zwei Mädels gemacht, die waren tatsächlich auch schon damals in der Schule dieser Archetyp. Hm. Ja, also die irgendwie du organisiert. Warum Schulsprecher oder nicht? Nee. Ich hatte zwei Schulakteneinträge. Ja, gut. Nee. Aber weißt du, wer bei mir ähm, Schulsprecher war? Also wirklich für die gesamte Schule, äh, Schule auserwählt, der war zwei Klassen über mir. Omid Nuripur. Omid Nuripur? In den Grün. Ja. Parteisprecher von den Brü- Grünen oder ich weiß nicht, was er für eine Funktion jetzt bei den Grünen hat. Der ist im Bundestag. Ja. Auch bei Lanz neulich und so. Egal. Und da, aber da sieht man's, der war schon damals mhm. Schulsprecher, also engagiert und ich will hier was bewegen und so weiter, ja. Ähm, egal. Jedenfalls gab's halt diese WhatsApp-Gruppe und die gab's jetzt dann auch schon so ein paar Monate und kam halt immer mehr und ich habe die irgendwann auf stumm gestellt. <lacht> weil Also erstens mal 70 Leute, völlig crazy, und dann fing es halt an, dass jeder da irgendwelche Fotos reingepostet hat und Erinnerungen und so weiter. Und jetzt, let's face it, also erstens mal, waren wir waren vier Klassen. A, B, C, D. Ich war in der B-Klasse. Und erst in der Oberstufe hat sich das ja so durchgemischt, mhm. wenn du Leistungskurse gewählt hast und mit anderen in Kontakt kamst, so ungefähr. Davor war klar, quasi, du wusstest zwar, wer die anderen sind, aber du hattest de facto, also bei mir war das so. Halt, ne? ja. ja, du hattest ja. jetzt, ich kannte... Durch die Basketball-AG kannte ich hier zwei, drei Leute aus der anderen Gruppe, aber ansonsten hatte man nicht so viel Kontakt mit den Leuten aus den anderen Klassen. Und es war halt schon so, dass dann, da weiß ich nicht, dann haben in dieser WhatsApp-Gruppe hauptsächlich die C- und D-Leute geschrieben. Und es waren die gleichen Leute, die dann ihre Jokes gemacht haben und Anekdoten erzählt haben. Ich habe schon gedacht, oh Gott. So, und dann hatte ich eigentlich für mich schon beschlossen, weil ich gedacht habe, so, in meiner Stufe gab es dann vielleicht so fünf, sechs, sieben Leute, wo ich sage, auf die würde ich mich wirklich freuen, die wiederzusehen, weil ich mit denen befreundet war in der Schulzeit. Und die ganzen anderen, weiß ich nicht, interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht so. Und dann hat mich ein guter alter Schulfreund Werner angeschrieben per Facebook und gesagt, kommst du am übernächsten Wochenende. Dann habe ich nicht gelogen, sondern ehrlich gesagt, boah, ey, ich glaube nicht, ich habe nicht so Bock. Und dann hat er gemeint, ja, der Göster ist so einer meiner besten Freunde in der Schulzeit gewesen, der wohnt jetzt in Australien mit seiner Frau. Und er hat gemeint, Göster kommt aus Australien. Und dann habe ich so gedacht, okay, scheiße, was habe ich für eine Ausrede?
2: Du musst noch zum ich muss noch zum Friseur werden. Ich muss noch zum Friseur.
0: Dann habe ich gedacht, so, okay, wenn Göster kommt, den würde ich wirklich sehr gerne wiedersehen, weil die Chance, irgendwie mal mit mit ihm zu labern und so, ist halt echt auch dann klein, weil er so weit weg wohnt. Und dann dachte ich, okay, komm, wenn Göster kommt und, und Werner ist da und der und der und der. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm. Was soll's, es ist in Frankfurt, ich kann meine Eltern äh, irgendwie besuchen, es ist alles eigentlich, es gibt keine Ausrede, es ist für mich eine Zugfahrt von vier Stunden, die Leute sehen und am nächsten Tag wieder zurück. Ja und dann habe ich mich entschlossen hinzugehen und ich muss sagen, es war sehr, sehr nett. Ich kam ähm, da rein, es war so eine appleboy kneipe so eine kleine Spielung, nichts Besonderes. Ähm, Der Raum war voll und ich habe, was mich sehr gewundert hat, ich kannte fast jeden Namen. Ich habe mich an alle erinnert, außer vielleicht zwei, drei, mit denen ich aber auch wirklich gar nichts zu tun hatte in der Schulzeit. Was sehr geil ist, weil du kannst nach 25 Jahren zu den Leuten gehen und sagen: Ach, Karin, ach so und so und es wirkt natürlich sympathischer als wenn du sagst: So, ne? Mhm. Und das war sehr schön und es war interessant zu sehen, wie wir alle gealtert sind, weil wir sind ja fast alle gleich alt. Das ist schon mal faszinierend. Du bist dann nicht einer ist 35, der andere ist 52, sondern wir sind alle 44. Oder 45, weil alle ja. gleicher Jahrgang logischerweise. Also es ist sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die Leute aussehen. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben uns alle nicht so krass verändert in 25 Jahren, wie ich gedacht hätte. Charakterlich ich, oder äußerst? Charakterlich. Ja. charakterlich ich habe gedacht, wenn ich überlege, wie ich vor 25 Jahren war, ich bin komplett anderer Mensch. Ich habe gedacht, ich habe nichts mehr mit dem Etienne zu tun, der ich in der Schule war. Vor allen Dingen, die kennen mich ja nicht nur seit der Oberstufe, die kennen mich ja seit der fünften Klasse. Mhm. Ähm, Aber die Leute waren wie ruhigere Varianten von dem, wie ich sie abgespeichert habe. Die Sprücheklopfer waren immer noch die Sprücheklopfer, die Assis waren immer noch die Assis, die äh, Schlauen waren immer noch Schlauen, äh, die Schlauen und also es war irgendwie als ob die Zeit in einer gewissen Weise, rein äußerlich nicht, aber so, es ging super schnell, dass du mit allen wieder in einem Modus warst und wir haben über so viele alte Sachen mhm. geredet, weißt du noch die Klassenfahrt damals, weißt du noch wie wir das gemacht haben, weißt du noch der Lehrer, dann gehen sind Fotoalben rumgegangen mit alten Fotos, Fotos, die ich seit 25 Jahren nicht oder noch länger nicht gesehen habe von mir, von irgendwelchen Kursfahrten, Klassenfahrten, irgendwas. Also das war eine richtig schöne Zeit, äh, so in Zeitreise in die Vergangenheit, wo ich echt froh bin, dass ich es gemacht habe cool, ja. und es war sehr wholesome. Mhm. Es war wirklich, weil wir sind alle reifer und erwachsener, so Animositäten oder so, ich habe Leute umarmt, die ich ehrlich gesagt nicht leiden konnte mhm. zu meiner Schulzeit. Und es war schön und es war so ein richtiger wholesome Event. Und ich bin richtig mit dem Grinsen danach nach Hause gegangen. Ich konnte äh, meiner Grundschulliebe Nikola Rumpf sagen, dass ich sie versucht habe zu küssen. <lacht> was nicht geklappt hat. Das dann ähm, halt lange mit dir rumgetragen. Ja. An <lacht> dem Abend. Jetzt. An dem Abend, ja. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, das waren, es äh, waren auch, äh, ich habe glaube ich auch mal erzählt, dass ich einen Kumpel habe, der Graf ist, habe ich, wenn ihr euch erinnert. <lacht> ja. Ähm, der war nur bis zur achten Klasse, Moritz, der ist auch gekommen. Also das war so krass und der sah aus wie ein fucking Hollywood-Star. Das war unfassbar. Wir konnten teilweise nicht weggucken. Der stand da, und es war, als ob so ein Lichtkegel auf den Feld mit. Also ein so Schein. Ja, nee, der sah einfach so, ich kann es nicht erklären, der sah einfach, alles war in Form, so leicht gerötete Backen, perfekter zwei tage Bart, so eine schöne Frisur, aber jetzt nicht irgendwas Modernes, sondern die so, so. ich, ich weiß nicht, der der hatte so was Majestätisches an sich, das hast du sofort gemerkt, ja. Also hast du ihm auch klar. gesagt, dass du ihn früher in der Grundschule küssen wolltest? Ja, okay. aber das habe ich ja gemacht, Okay, dann das weiß er noch. Okay,
2: das... War bestimmt richtig gut in Mathe. Warum? Da gibt es auch viele Grafen. Und? Musst du den Faden aber auch selber wieder aufnehmen. Achso, ja, stimmt. Ja, aber das freut mich, weil du warst ja vorher ein bisschen skeptisch, wusstest nicht mhm. und so, man weiß ja nicht, was einer erwartet. Und es freut mich, dass es für dich ein gutes und nicht ein traumatisches Erlebnis war. Insbesondere dieses... Diese charakterliche Beständigkeit finde ich interessant. Ich frage mich das auch manchmal und ich glaube auch, dass das so ist. Und dass man vielleicht auch so vieles mit sich selber ausmacht und dass man, wenn man so zurückblickt an sich selbst nimmt man viele Veränderungen wahr und sieht so, okay, in der Vergangenheit war ich so und habe das gemacht, das würde ich heute gar nicht mehr machen und so weiter und bewertet das vielleicht auch ein bisschen größer, als wenn man das von außen sieht, weil man, wenn du jemanden so dann auch nur für einen Abend wieder siehst, dann werden vielleicht auch Dinge offenbar, die jetzt gar nicht zu den Punkten zählt die man an sich verändert hat oder wo man sich selbst eine Weiterentwicklung attestiert, sondern das sind dann eher so, so grundsätzliche Pfeiler, glaube ich, die erstmal erkenntlich werden, so ne? sichtbar, sichtbar werden. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, aber wahrscheinlich jeder hat ja seine eigene Biografie und seinen eigenen Werdegang. Und es ist, aber es ist auch unterschiedlich, wie, wie selbstreflektiv Menschen sind. Ne? Mhm. Also es gibt vielleicht mhm. auch Leute, die gar nicht so die Notwendigkeit zur Veränderung sehen, die vielleicht das auch von außen weniger gespiegelt bekommen. Oftmals sind Veränderungen ja auch daraus resultierend, dass Menschen einem sagen, sie finden Sachen scheiße an einem. Und dann ja. versucht man. Du meinst du, mir haben das sehr
0: oft Leute gesagt? Kann sein. Ich habe mir das oft gesagt. Ja, aber dem Abend ja scheinbar nicht. Also von wegen an dem. Nö, an dem ich, Abend. Nee, siehst du. Mhm. Werbung. Vielen Dank an unseren heutigen Partner Manna. Ihr wisst natürlich direkt, worum es geht. Die leckersten Neapolitaner-Waffeln, die es gibt. Das Original seit 1890 in der markanten rosa Verpackung. Mit fünf Lagen zarten Waffeln und dazwischen haselnuss kakao aber auch in diversen anderen Varianten, darunter auch etliche vegane, falls es zum Beispiel mal etwas fruchtiger sein soll. Für mich wirklich der perfekte Snack. Ich habe die schon als Kind gerne gegessen. Ich esse die immer noch super gerne. Und wenn es für euch genauso aussieht oder ihr tatsächlich Manner noch nicht kennt, dann findet ihr Manner im stationären Handel oder aber auch im Onlineshop unter www.manner also www.manner.com und denkt mal dran, Rosa macht glücklich. Mehr dazu in den Shownotes. Werbung Ende. Ich glaube, das hat
1: auch ganz viel mit, mit Nachvollziehbarkeit zu tun, mit sich selbst und mit seiner eigenen Geschichte und du bekommst, glaube ich, automatisch wenn der Vibe dann auch da ist und wenn man sich darauf einlässt, ist das so ein ganz geiler äh, Realitätsabgleich mit seiner eigenen Geschichte. So. Und äh, der ist aber abgesteckt in einem Rahmen, sodass du dich auch darauf konzentrieren kannst. Und wenn dann der Vibe auch noch cool ist und so und du wirklich auch Leute aus echtem Interesse, es müssen nicht alle 70 in dem Fall sein, aber vielleicht nur eine, dann hat sich der Abend ja schon gelohnt. Und dann bist du aber genau on, on, auf, auf dieser Memory Lane auch unterwegs, auf der du dich committed dann als Gruppe ja auch dann auch gerne drauf bewegst halt so, ne? ja. Also ich glaube, ich glaube das, das, glaub auch, das tut unglaublich gut. Und ich hatte jetzt vor Neulich, das war kein, kein äh, Jubiläumstreffen oder so. Also bei uns ist es so, dass wir das. Es gab immer wieder mal Versuche irgendwie, aber das verhalte dann. Also es gibt diese Personen tatsächlich nicht, die das Ganze mal so zusammenbringt. Wobei unsere Stufe, würde ich schon sagen, alles bunte Charaktere, aber nie so einen richtigen Zusammenhalt hatte. Wir haben immer so bei uns auch nicht. in die Stufe nach oben und nach unten geguckt, die irgendwie immer so alle voll, die super Friends waren, alle so gefühlt, aber bei uns irgendwie nicht so halt. Ne? Nee, das war bei uns. Sehr ja auch viele nicht. klicken uns, so, aber alles gut so, ne? Ähm, so, also. Ähm, aber ich habe das trotzdem, ich glaube, so dieses Wholesome habe ich dann doch gehabt. Ähm, bei mir sind sie ja alle 40 geworden, jetzt gerade so, mhm. ne? Und 40. Geburtstag ist ja auch nochmal so was präsent Und dann ähm, einfach auch mit den Buddies wirklich aus der tiefsten Kindheit irgendwie, einfach nur so in einem ganz kleinen Rahmen äh, abzuhängen. Und ne, ich kann das bestätigen: so, man ist immer noch der gleiche Vollidiot wie früher, aber jetzt halt so, ne? Also, aber mit 20 Jahren Abstand, mit 30 Jahren Abstand, so, mit 15 Jahren Abstand, whatever, so halt. Und das erdet einen automatisch und das tut gut. Also es ist wie so ein Realitätsabgleich mit seiner, mit sich selbst und
0: mit seinem vergangenen Selbst, wenn du so willst. Also mir hat das sehr gut getan. Also ich kann es auch, geerdet, kann's auch also nur empfehlen, und deshalb sage ich ja, wir haben ja ja. jetzt, demnächst haben wir das Gigatreffen, das ist lustig, dass es immer von zwei Wochen ist, ja. 25 Jahre Gigatreffen und ähm, auch da, weil meine Social Anxiety bei solchen Sachen immer extrem ausschlägt, weil ich mir dann immer ausmale, oh, wie, wie viel unangenehme Gespräche kommen, wie viele von diesen klassischen Jobinterviews und was machst du jetzt? Mein Haus, meine Frau, mein Kind. So, davor habe ich halt immer so mega irgendwie Para. Und ähm, das hat mich jetzt noch mal, also ich wollte da eh hingehen, aber das hat mich jetzt noch mal bestärkt, mhm. äh, das zu machen, weil das sind so Sachen, die man vielleicht bereut im Alter, weil du weißt nicht, wann... Sowas in der Form wiederkommt ob, und ob überhaupt, ja, ja, ja. ob überhaupt mhm. und wann und so und das sind aber so Erinnerungen. Ähm, also es hat mir so gut getan mit Leuten aus meiner Ki- Kindheit, die ich einfach nach dem Abi. Das ging so schnell auch bei mir, ja. Also du bist in der Schule, Abi, Abi-Zeugnisse und dann ist ja diese Schulzeit ist zu Ende. Mhm. Und dann gibt es ja eigentlich, es gibt keinen Termin mehr. Es gibt nicht mehr, wir treffen uns noch mal da, vielleicht noch mal einmal. Aber dann irgendwann ist dieser Moment gekommen, wo jeder in die Welt verstreut ist, ja. Und bei mir war eine lebt in Istanbul, der andere lebt in Kalifornien, der andere in Stuttgart, München. Es ist verteilt in die ganze Welt. Und ganz schnell entwickeln sich ein, die eigenen Leben. Jeder, fast jeder hatte Kinder oder war verheiratet oder irgendwie so. Und ähm, wenn du das nicht forcierst, dann sind es Einfach Menschen, die siehst du einfach nicht mehr im Leben. Du hörst nichts mehr, du sprichst nichts mehr mit denen. Sie sind einfach weg. Ob die, böse gesagt, jetzt sterben oder nicht, kriegst du gar nicht groß mit, Mhm. wenn du das nicht aktiv verfolgst. Ja, Und ich muss sagen, das war für mich echt ein richtig wichtiges Ding. Also das hat mir richtig gut getan. Und ich freue mich jetzt auch noch mehr auf dieses Gigatreffen. Einfach um ja nochmal so mit der eigenen Geschichte in Kontakt zu kommen und nochmal so ein bisschen ähm, festzustellen, dass das wirklich stattgefunden hat. Das holst du also, noch mal in die Realität ja, zurück. Es das ist ein mal. echter
1: also Realitätsabgleich ist ein Wort, was ich viel benutze irgendwie, weil es mir auch hilft tatsächlich. Also aus diesem du hast Social Anxiety angesprochen, das ja. heißt, die Bilder, die man im Kopf hat, die so auch automatisch vielleicht auch da sind oder sowas in Art, das heißt irgendwas fiktives, Gefühlswelten, eigene Erinnerungen, mhm. aber die dann aufzufrischen durch tatsächlich vor Ort sein irgendwie. Ich glaube, das kann auch das also das ist auf jeden Fall nicht nicht verkehrt, sich der Realität dann zu stellen, so egal ob das einen
0: positiven Hintergrund hat und oder vielleicht sogar einen negativen Hintergrund hat. Aber im meisten also, Fall glaube ich, ist es positiv. Also weil ja, ich erinnere ich mich auch. jetzt bei dem Treffen, es waren nur geile Geschichten. Die Leute erzählen dir Geschichten, die hattest du schon gar nicht mehr in Erinnerung oder so, oder du erzählst was, was die nicht in Erinnerung hatten und plötzlich werden so. Das ist so wie wenn du ein altes Buch aus dem Buchregal mhm. nimmst, du so den Staub wegpustest, noch mal durchblätterst, ja. Hast du an dem Abend gelogen? Ja. Was, ihr hört euch nicht mehr daran? Als ich euch allen das Leben gerettet hatte? Das wisst ihr nicht mehr? Ja. Ja, aber keine schlimmen Lügen, eher so Lügen, wo du vielleicht ein bisschen mehr Interesse nicht, ich ich ich, ich in meinem Kopf war es einfach so eine riesengroße Nutella-Fresse weißt du was ich meine und, und der Graf fragt dich so, ist das ja wenn die Leute gefragt haben <lacht> ähm, ey, du bist sicherlich steinreich oder mit deiner Firma mm. da habe ich natürlich dann gesagt ja, ich rede nicht gern über Geld aber ich bezahle hier heute alles Ist das jetzt die Notlüge oder Lüge, oder? Hast Lüge, du ja. <lacht> hast den Graf eingeladen ich habe den Graf eingeladen und gesagt komm Moritz du zahlst hier heute gar nichts ist, ich mach das übernehme das die Statue wäre fehl am Platz hier gewesen ganz ehrlich ja. Ja. Ähm, ja, aber es ist auch erstaunlich, also was mir auch aufgefallen ist, wie wenig zumindest in meiner Stufe, wobei eigentlich ist es nicht erstaunlich, weil ich wusste es ja schon damals, ich war fast der Einzige der Videospiele gespielt hat in meiner ganzen Stufe, wie wenig Kontakt die Leute zu unserer Welt haben. Mhm. Das ist also wirklich klar, so manche haben mich angesprochen und haben gesagt, ja, irgendwie mein Sohn feiert dich oder mein Kollege guckt immer oder so. Aber es gab auch ganz viele, die dann so, Moment, und wie verdienst du Geld? Mhm. Und was? Wie Moment mit was macht man da? Also so? und Also die komplett, kein Bezug zu Podcasts, YouTube, Gaming. Also die gesamte Welt, in der ich mich so bewege, die sind nicht auf Twitter, die sind nicht auf Instagram, die sind nicht auf LinkedIn, die sind ja. überhaupt nicht im Internet. Du, also das ist hat mich schon auch wieder so ein bisschen in die Realität geholt, weil man ist so in seiner Bubble. Ja. Du bist so unter Gleichgesinnten im Laufe deines Lebens sammelten sich so halt das an, ne, beruflich, freundschaftlich. Aber wenn du dann da Leu- mit Leuten, die irgendwie Zahnmedizin oder äh, Architektur oder was weiß ich, was die alles für, die haben halt einfach normale Berufe, sind normal im Leben. Der eine, habe ich gesagt so, ja, wie zockst du nicht, was mit deinen Kindern? Er sagt, ja, wir haben ein N64 zu Hause. Mhm. Immerhin. Mhm. Ja, aber das ist, ne, also das ist so... Aber ich find's lustig, also ich, ich frage mich dann
1: immer so, was sind das für andere Bubbles, die ich wiederum überhaupt nicht einschätzen kann, wo ich auch nur Klischees drüber ja. hab. Also wo ich wirklich keinen Zugang hab irgendwie so, ne. Und ähm, ja, ich krieg das halt auch mit, so, so bei verschiedenen Treffen irgendwie, wie weit, oder wie, ja doch, wie weit voneinander sich diese Bubbles dann vielleicht dann doch eigentlich so sind, so, ne. Und im Kern kann man dann doch connecten, weil jeder wird alt, jeder hat so seine Geschichte, aber trotzdem so, das, der Alltag ist einfach
2: teilweise essentiell
1: anders. Und mhm, das verstärkt
2: sich ja natürlich auch, ne? weil ja. du, je länger du in dieser Bubble bist, desto mehr Themen gibt es, Die das ist ja wie ein Kulturraum, digitaler Kulturraum und früher wären das unterschiedliche Ortschaften, Dörfer, was auch immer, Gilden oder so ja. und je länger du in diesen Bubbles existierst, desto mehr Themen sammelst du ein, desto mehr Erinnerungen generierst du die ja dann wiederum die andere Bubble auch nicht mitbekommen hat, sodass du natürlich dann immer weiter mit deinen Lebensrealitäten auseinanderdriftest. Ich, das ich war bei mir in der Schule auch schon so, dass ich da viel so, auch so gedankliche Welten bereist habe, wo ich gemerkt habe, da ist einfach eine krasse Diskrepanz so zwischen. Deswegen habe ich eh auch aus der Zeit relativ wenig gute Freunde noch. Was nicht an denen liegt, sondern natürlich, also es ist keine Wertung drin. Das ne? ist mhm. jetzt nicht so, dass die, dass ich sage, oh, bin nicht gut genug. Also das war einfach eine Unterschiedlichkeit. Ja. Ne? Ähm, und das ist, ich merke das auch immer wieder, wenn ich aus der Bubble rauskomme, irgendwelche Eltern von meinem Sohn oder so kennenlerne, wo ich dann auch immer so wirklich mich so runterbreche und überlege, okay, worüber kann ich jetzt reden?
1: Welche Schnittmenge gibt es überhaupt? Ohne so? die mhm.
2: Person zu überfordern oder ohne. Ja, wie ein Fremdling rüberzukommen, ne? Wirklich, man ist dann ja ähm, wirklich wie ein Ausländer, wenn du so willst, der den Kulturraum nicht kennt und erstmal so sich so tapsend vor, vorwärts bewegt und guckt, okay, wie, was, wie kommen wir so, was ist die Ebene, wo wir connecten oder was sind die Do's und Don'ts. Das ist ja schon irgendwie dann was anderes, wenn man Leute kennenlernt, die aus einer ganz anderen wäre kommen, ganz andere Realitäten haben. Ich, ich finde das teilweise herausfordernd, so weil ja. ich dann auch überlege, okay, was sind die Themen? Und auf der anderen Seite ist es ja nicht nur, was habe ich für Themen, sondern oft kommen ja auch Themen, wo ich überlege, okay, was finde ich dann interessant? So wo, mhm. wo kann ich eine Begeisterung oder ein echtes, nicht ein geheucheltes Interesse mhm. Wieso guckst Fähigen? du mich dabei an, Alter, ey? Weil, <lacht> <lacht> weil,
0: weil du vorhin so ein Experte über Lügen war. Über Heuchelei. Ja. Nee, aber das ist ja zum Beispiel, wird das ein krasser Unterschied sein zu Giga-Treffen, ne? weil da triffst du Leute, die eher ganz viele Erfahrungen, die du gemacht hast, mhm. mit dir teilen können, ob die jetzt noch in dem Job sind oder andere Sachen machen, aber äh, denen muss ich nicht erklären, was YouTube und Streaming ist oder sonst irgendwas. Eine ganz andere mhm. Gruppe an Leuten, die ich zwar auch ewig nicht gesehen habe, aber die eine ganz andere Affinität zum Thema haben. Mhm. Und wie gesagt, das hat halt letztendlich, hat es super auch dafür gesorgt, so selbst nochmal zu reflektieren und... Äh, ich fand das ein enorm Erdendes und es hat mir gut getan. So in der momentanen Situation. Ja, es war so ein bisschen, weil du bist nach Hause gekommen und alle waren entspannt. Wir waren dann in dieser Kneipe, die hat dann zugemacht, dann sind wir direkt einfach gegenüber in so einen Rockschuppen, wo ich normalerweise, ich, hatte, ich war schon wieder, hatte schon die Jacke an und habe schon gedacht, es war dann so irgendwie halb zwölf. Dann habe ich gesagt: So, ich wollte schon Tschüss sagen, ne? Und dann kam sie, nein, wir gehen ja jetzt alle rüber, wir stürmen das Ding jetzt. nicht so, okay, halbe Stunde noch, dann sind wir da noch rein. Und dann, ähm, dann kam dann einer, meint so, ja, hier ist ein Raucherladen, deshalb gehen wir jetzt ins, geht ein Teil jetzt ins Irish Pub, die mögen den Rauch hier nicht. Ja, ich stand mit Zigarette da. Okay. Halbe Stunde später sind wir alle ins Irish Pub gegenüber gegangen. Dann irgendwann so um Viertel vor drei oder so, habe ich wirklich, konnte ich nicht mehr. Ich war einfach auch ja, geil. am Arsch, habe bis Viertel vor drei im Irish Pub dann da noch gelabert und so weiter. Und dann bin ich gegangen und am nächsten Morgen gucke ich in die WhatsApp-Gruppe und dann haben halt meine Kumpels hier, Göster, Werner und so weiter, um, um, um Viertel vor sechs noch Fotos geschickt, wie sie in irgendeinem Club sind, sind dann noch mal in irgendwo in Frankfurt in, in die Disco gegangen und haben dann noch bei der Party gemacht, ja um Viertel vor sechs, wo ich auch gedacht habe, ja finde ich geil, okay. klar, der kommt aus Australien geflogen, ne, mhm. der sieht seine alten Kumpels irgendwie, die die nutzen den Abend jetzt, ich war
1: einfach zu sehr am Arsch, ja, ist auch ist auch okay, aber die muss noch einfach Zeit haben, sich über Zahntechnik ja, aus, ab, aus, aus Zahntechnik, aus, genau, ja, ja. Aber ich neuesten... fand
0: das so wholesome irgendwie zu sehen, irgendwie, also das war und geil. ich bin ja auch extrem wenig, ehrlich gesagt, auf irgendwie. Weil das ist, gebe ich auch ganz ehrlich zu, ist auch immer so ein Anxiety von mir, dass dann die Leute sagen, weil ich bin natürlich ein bisschen bekannter geworden. Und wenn dann Leute irgendwie ähm, dich so besonders mhm. behandeln, ja, so, oh, da kommt der, der Star oder weiß ich nicht, solche Sachen, das mag ich nicht, ne? Das, das dann wird das sofort unangenehm. Ähm, und das war überhaupt nicht so, sondern da kam, für, für die kam da nicht irgend auch wahrscheinlich, weil sie auch gar keinen Plan davon haben. Aber für die kam da nicht irgendwie einer, der äh, bekannter geworden ist, mhm. sondern da kam einfach der Eddie. Das mei- was die mei- Leute am meisten gesagt haben zu mir war, seit wann bist du so groß? <lacht> ja, und alle haben zu mir gemeint, hä, du warst doch ja immer so der Kleine. Und was, Digga, was? Und es war das stimmte aber auch, wenn ich mich gerade hingestellt habe war ich einer der Größten. gab Vielleicht zwei, drei Leute, die größer waren als ich. Ja. Und ich habe dann so überlegt, okay, wie kann das sein? Ich bin ja nicht nach dem Abi noch groß gewachsen, und es ist eher ein Indiz dafür, dass ich schon zu meiner abi mit den meisten schon nicht mehr so viel zu tun hatte.
1: Mm. Quack 3 mm. gezogen. Quack nicht 3, vergiss.
2: Ja. ja. Oder du warst beim falschen Klassentreffen.
0: <lacht> Scheiße. <lacht>
2: Das sind vergisst bestimmt Geschichten, wo jemand irgendwann nach zwei Stunden merkt, Fuck, das ist gar nicht. Das ist gar nicht meine Klasse. Klasse Wer ist das eigentlich? Ja, der shit, typ? Ich bin im falschen Ort. Ey.
0: Ich dachte, der war in der D. Nee, der war nicht bei uns in der Klasse.
2: <lacht> ja cool. Freut mich für dich, dass du, dass du da du dann ein cooles Erlebnis ja, hattest, dass du genau.
0: wirkst ja richtig geselig und gelöst. Nee, es war auch wirklich schön. Also ich mhm. kann es nicht anders sagen, als dass das wirklich. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Ja, ist doch geil. Aber auch dieses, dieses, dieses Gefühl. Also du gehst ja mit deinem eigenen
1: Paket, mit deinen eigenen. Hoffnung oder nicht Hoffnung, mit deinen eigenen Vorurteilen, Vorurteilen, Klischees, auch dir selber gegenüber, gehst du ja in diesen Ort sozusagen. Und ich glaube, dieses Gefühl, äh, ähm, wie und vielleicht diese offene Frage, wie reagieren andere jetzt auf mich? Mhm. Vielleicht auch mit Punkten, die dir selber unangenehm sind, die du aber vielleicht auch geil findest. Vielleicht will will man auch, dass die Leute mehr wissen und mehr mitbekommen haben von einem. Mhm. Ähm, Und will da vielleicht auch eine Bestätigung haben. Ich kann das auf jeden Fall auch nachvollziehen, äh, wenn du mit so einem Paket schon in, in neue Situationen reingehst, die erstmal nicht Komfort sind, also die erstmal nicht Alltag sind, die wo du eine Sicherheit halt hast, so, ne? Ähm, aber umso mehr ist es, ist es dann auch cool und wertvoller und wholesome, wenn du es dann gemacht hast und einfach so gecheckt hast, so, ja, ey, halt einfach Eddie. Mit allem, was aber scheinbar dazugehört, weißt du, aber ohne Urteil oder
0: ohne... Da bin ich einfach immer noch der Junge von der Straße. Snap-Ham, ey. Und nicht der Celebrity, der ich nun mal würde. <lacht> Ja. Alter. <lacht> da erinnert mich an diesen Otto-Witz, oh wo, er, wo er sagt, ja, neulich war ich in der Stadt, plötzlich, hey, da ist Otto. Und es kommt eine Traube und alle machen, äh, machen Fotos. Vielleicht hätte ich nicht rufen sollen. Gut. Mhm.
2: Ist gut. Naja. Ja, ja, ja. Ähm, gut. Otto, ey, das ist auch so ein Der ist, wird auch immer älter. Ach nee. Wir kommen, ja. wir kommen in so ein wir kommen in so ein Alter, wo Leute auch sterben. Und die Vorbilder vor allem. Ja. Und, und ne, wo, wo Leute einfach auch nicht mehr gekannt werden. So, Das ist schon eine Generation Kommt früher. Kommt schon wieder schon. dieses Thema. Das haben wir auch schon wieder ein paar Mal gehabt. Ja, das ist ey. aber auch, das ist ja das Gleiche auch mit dem Klassentreffen. Ich meine, es ist das 25-jährige abi Jubiläum, in dem du da bist. Giga ist auch 25-Jährige. Das sind ja auch Zeiten und das ist so irgendwann so... Ich finde, man merkt das an den eigenen Kindern auch krass, wie die Zeit vergeht. Weil du man lebt so sein Leben, sein Alltag so und neben einem ist so ein so ein Mensch der einfach so wächst hm. und der immer größer wird und man what the fuck wie groß bist du denn jetzt eigentlich schon? wenn man sich das mal wenn man mal innehält und sich bewusst macht was da eigentlich passiert hm. dass da dieser Mensch also das ist so, ein, ein, so eine Standardbestimmung irgendwie
0: ja weißt du, was ich meine voll, voll und ähm, ich finde man merkt das krass an den Eltern also ja. Ich, und damit muss ich sagen, das ist jetzt sehr persönlich, aber äh, ausnahmsweise, äh, ich struggle hart damit, zu sehen, wie äh, meine Eltern, in dem Fall meine Mutter auch älter wird. Also zu sehen, weil ich hatte immer ein sehr enges Verhältnis mit meiner Mutter und die war immer für mich auch so ein Fels in der Brandung, Rat und Tat. Und, und du merkst plötzlich so, in gewissen Punkten kann die dir nicht mehr helfen. Weil die... CPIP-Protokoll ne, oder... <lacht> nein, so die checkt manche Sachen nicht die hat, auch weil Sachen sich so weiterentwickeln, haben, wo sie keinen Kon- äh, Zugang...
2: meinst du, das ist jetzt so, sie nie klingt jetzt hart, aber so ein bisschen so eine ja, hat schon
0: sowohl oder ist das, meinst du jetzt, äh, was, was Themen in der Welt angeht, weil sie da keinen Zugang hat das Ja, sowohl als auch, also zum einen so eine gewisse Verpeiltheit, ja, dass sie vergisst, dass sie mir die Sachen erzählt hat oder manchmal denkt sie, sie hat mir Sachen erzählt, die sie mir nicht erzählt hat oder einfach Sachen nicht versteht, irgendwelche technischen Sachen oder was. Ich kann es dir erkennen, du merkst einfach, dass so, oder auch wenn die dann uns besuchen, kommt, alles dauert so ein bisschen länger, ne? Oder äh, sie hat überall Schmerzen, kann gewisse Sachen nicht mehr machen. Es ist alles so, ich bin, die hat mich abgeholt ähm, vom Bahnhof in Frankfurt und ist dann ähm, sind natürlich äh, nach Hause gefahren und Alter, die ist gefahren wie halt eine Aloma. Ich es kaum ausgehalten. Wie die, ich saß wirklich so im Auto. Die, die die ist gefahren wie in so einem schlechten Hollywood Film, wo die Frau kaum über über Aber
1: Miss, eher so Miss Daisy Style oder schon eher so Fast and Furious Style, also.
0: Ja, ne, schon so, dass ich gedacht habe, ich habe so die ganze Zeit Schulterblick gemacht, wie so Achtung, so also ich hatte wirklich Schiss und es sind einfach so Kleinigkeiten, wo du denkst, so fuck, meine Eltern werden älter. Ähm, und ihre, also meine Oma, ich habe jetzt keine Großeltern mehr, die sind alle gestorben. Mhm. Und du merkst halt einfach, wie dieses Generationsding Immer näher rückt. Also ich weiß nicht, wie es für euch geht, aber dieses Thema Alter rückt, je älter man wird, mit 20 machst du dir nicht so viel Gedanken. Mit 20 ist Party und wo geht's, wo geht's ab und was können wir heute machen und so, ist mir alles scheißegal. I'm young forever. So ungefähr, ja. Aber je älter du wirst und auch den eigenen körperlichen Zerfall spürst und merkst, wie alles um dich rum, wie du es gerade sagst, Stars, die du angehimmelt hast, werden alt oder sterben irgendwie, ja, die Kindheitshelden waren oder werden langsam senil oder so um dich rum merkst du halt alles wie so wie so ein Garten der langsam verwelkt. So geht's mir zumindest. Hm. Ich habe neulich wo wir bei Stars nicht, dass das jetzt mal der,
2: der die Person ist, die ich angehimmelt habe oder so, aber die ja schon eine Begleitung auch einfach popkulturell war, äh, ist Robbie Williams und äh, Robbie, nicht Robin, ne? Robbie Williams und äh, der hat eine Doku auf hm. Netflix und es gibt ja mittlerweile irgendwie scheint das ein gutes Modell zu sein, das zu so Biopics oder ständig, was. Ja, so Biopics mhm. zu Leuten machen und die haben jetzt eins über Robbie Williams gemacht. Und ich habe den ewig nicht gesehen. Und das Letzte, was ich so von dem Erinnerung hatte, war halt so die Zeit, als er so seine Hits hatte, so Anfang der 2000er, wann das war, hat er auch dieses Konzert gemacht, äh, dieses Rekordkonzert vor ein paar hunderttausend Leuten mhm. und so. Das ist so diese, und dann 20 Jahre gefühlt, nichts von ihm gesehen. Und dann ist dieses Doku. Und er ist so krass, der ist natürlich auch alt geworden wie alle Menschen und hat so eine ganz... So eine Zerbrechlichkeit, die er so als Mensch
0: aus.
2: Ja, der, so, als wenn der wirklich in einem Punkt seines Lebens gebrochen wurde. Und dann als, in dieser Doku wird dann auch hergeleitet, was das vielleicht für ein Moment war oder Momente, wo, wo er sozusagen diesen Bruch hatte. Aber der wirkt so, dieser Kontrast aus diesem jungen Typ, der auf der Bühne steht und der einfach der größte Star der Welt, so ungefähr ist, ja, waran, war also in Europa also zumindest. Und dann diesen Menschen, der das ist und. Ja, keine Ahnung, die die Vergänglichkeit ist dann schon offenbar auf jeden Fall und Mhm. das wird uns alle irgendwie, das ist ja ein Thema, das wird alle irgendwann kriegen und das ist auch irgendwas, je näher das rückt und je mehr man darüber nachdenkt, desto realer wird das auch und desto angsteinflößender kann das auch sein, weil so alle wollen alt werden, keiner will alt sein, weil alt sein auch scheiße ist, alt sein ist halt auch scheiße. Weil es, weil es einfach ab einem gewissen Punkt muss man argumentativ sich sehr weit strecken, um da Vorteile zu sehen, <lacht> alt zu sein. So früher gab es ja dann auch dieses, ja wenn ich Rentner bin, ne, mhm. so, du schuftest dich und dann bist du irgendwann mit 63 hörst du auf und kriegst aber weiter Geld und wirst dann belohnt und darfst dann einfach geilen Scheiß machen, den der für dich immer unerreichbar war, Hast du Zeit und so weiter, Kinder aus dem Haus und so. Und, und äh, das ist, ist ja auch kein Modell mehr, was jetzt also kein Zustand, wo man sagt, darauf arbeite ich hin, da freue ich mich drauf oder so. Mhm. Das schleppe
1: ich mich. Ja, aber schlussendlich ist, also ich glaube, wenn, wenn ein steter Abgleich, der aus sich selbst herauskommt, im steigenden Alter mit Sachen, die einem aber auch das eigene Altern überhaupt erst bewusst machen und bestenfalls positiv sind. So, also man sich nicht alleine fühlt, man egal ob das materiell oder nicht materiell ist, du irgendeine Art Rückkopplung dafür hast, was du bist lang getan hast sozusagen. weißt du? Ähm, ich glaube, das ist wichtig. Äh, ich glaube, das Schlimmste am, 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 am Älterwerden ist, 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 ist Einsamkeit. Und das ist auch ein Thema unserer Generation. Das Schönste. Das Schlimmste. (lacht) Ja, für dich das Schönste vielleicht, ja. Nein, das ist ja. ja, ja. Aber nicht universal gesprochen, das ist ja auch klar irgendwie, aber. ähm, ähm, Ja, ich ich, ich glaube auch, dass dass, äh, die eigene Vergänglichkeit natürlich, steigend Alter natürlich auch präsenter wird und und relevanter und auch bedrohlicher und sowas ist. Aber ich für meinen Teil würde schon auch deutlich sagen, so, wenn ich dann. Auch zurückblicke, meist positiv, aber eben nicht ausschließlich positiv. Ich denke halt auch so, ich bin ganz happy, auch einfach älter zu sein jetzt, ganz ehrlich. Also eben nicht mehr, so, oder sagen wir in einer Klarheit, wo ich sage so, ja, das war damals ganz schön dumm. Gut, dass ich jetzt 20 Jahre später anders denke oder dass ich das einschätzen kann oder Referenzwerte bekommen habe oder mir wurden Grenzen aufgezeigt, früher in der Kindheit oder sowas, beim Lügen zum Beispiel, die mich deutlich geprägt haben, womit ich jetzt besser umgehen kann, um meinen eigenen Kindern zum Beispiel darauf zu reflektieren. Weißt du, was ich meine? Hm. Das hat was mit Alter zu tun. Deutlich so halt. Ne? Und von daher, also so eine Reflexionsfähigkeit kommt dann irgendwann logischerweise erst auch mit dem Alter. Also früher mit 20 habe ich auch gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und habe irgendwelche schweren philosophischen Texte irgendwie versucht zu rezitieren. Habe damals aber auch echt geglaubt, dass ich voll der mega krasse Philosoph bin. Schnitt 20 Jahre später nö, einfach nö. Und das bringt das Alter mit sich. Äh, ernsthaft jetzt. Also ja, bringt einfach das nur das Alter das, mit ja. sich, wo ich dann einfach selber sagen ja, das ist das kann, das einzige. wo ich selber sagen kann, das ist die einzige Referenz, die mir ist, die vielleicht von außen, wie auch immer, natürlich immer irgendwie ein Teil geprägt ist. Aber selbst altern und zu altern ist es, das in Relation setzen zu können. Bestenfalls in einem gesunden Maße, in einem sich selbst
2: nicht negativen Maße. so ähm. Das ist das Einzige, was du hast, und das ist äh, aber bis zu einem ja. gewissen Grad, bis, bis man irgendwann die Schusseligkeit kommt. Aber die Fähigkeit, sich dem jüngeren Ich überlegen zu fühlen, ist die einzige. Der einzige Lichtblick des Alterns. Das hast du im Making of zu Armen mit Bohnen gesagt. Tatsächlich genau die Aussage. Siehst du, dann glaube ich noch? da wohl dran.
0: Dann hast du geklaut, also.
2: Von mir selbst geklaut, ja.
0: ja. Nee, aber ist ja so. Ja. Also, das äh, ist auf gut Deutsch auch Erfahrung. Stell dir mal vor, das wäre, dass man würde. Es, dann, es, kann,
1: es kann aber nicht jeder, ne? Das, 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 das ist ja. mir aufgefallen und bei der Aussage so, ich gebe dir recht, aber es gibt halt auch Menschen, die Schwierigkeiten damit haben. Also die Schwierigkeiten haben sozusagen im Jetzt sozusagen sich weiter zu fühlen als früher, so, ne, so, so ungefähr. Mhm. So die wollen einfach ein früheres Bild von sich wieder haben und 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 trauern und ne, Frustration etc. Trauern de facto einem älteren Ich hinterher. Das gibt's ja auch. Mhm. So und ne, das fand, das fand ich einfach bei der Aussage, die, die auch logisch verständlich ist und auch in dem Sinne gut ist. Ich glaube aber auch, es gibt halt auch immer wieder von mir Phasen oder so oder Menschen, die das dann halt in dem Moment nicht empfinden können. So, weißt du? So im Reinen mit sich selbst zu sein mhm. und den, 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 den. Sei das durch, eine, durch ein Klassentreffen oder durch welche Ereignisse auch immer,
0: sich selber zu sagen, so ah, da komme ich her und es ist gut, wie ich jetzt bin. So, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube halt, dass, also wir sind ja auch noch nicht äh, am Ende dieser. Nein, Zeit. das ist es ja, ne? Also, wenn ich jetzt mein, mit meiner Mutter spreche, die würde sich beide Beine abhacken, wenn die nochmal in unser Alter. Ne? Wenn du jetzt fragen würdest, also stell vor, Mama, du wärst nochmal Anfang Mitte 40. <lacht> so, das ist für die. Die eine Fantasy, die also das ist das crazy. Also wir fühlen uns jetzt schon so, dass wir denken, also mir geht's so, ich rede nicht für euch, ne? Ich bin komplett Midlife Crisis, ja? <lacht> ja, ist so. Also ich denke die ganze Zeit, okay, ab hier downhill, ich hab den ich hab schon lange äh, gepiekt Und jetzt gucke ich nur noch ins Tal runter und denk mir so, okay, jetzt wird jetzt fängt die ganze Scheiße an, jetzt kommen die Krankheiten, jetzt kommt der körperliche Verfall, jetzt äh, sterben die Eltern irgendwann, die Kinder ziehen aus, kommt nur noch Scheiße. Es kommt einfach nur noch scheiße, so sehe ich die Welt tatsächlich, also komplett pessimistisch in die Zukunft. Aber kurz, darf ich eine ein kurze Pause mhm. bringen? Habe ich auch gedacht von dir
1: und dann, ja. haben wir, dann haben wir Basketball gespielt. Und du Lappen, Alter, ich habe noch so ich habe dich noch ich habe dich in meiner in meiner Suffisanz, ich habe dich noch so ein bisschen belächelt von mir, ja, bin ich mal gespannt, ob du wirklich Basketball spielen kannst. Digga, du hast mich 10 zu 0, du hast mich du davon Boden, so beeindruckt bist, zeigt ich,
0: aber auch ein bisschen wie sehr du dich überschätzt.
1: Ja, und aber auch unter, wie sehr ich dich auch in dem Fall unterschätzt habe. Das zeigt das halt für mich auch. Und deswegen sage ich das. Ja, du aber kannst doch gar
0: kein Basketball
1: spielen. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. <lacht> das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Nein, es ist einfach ein eine Reaktion, eine Außendarstellung von dir als Midlife Crisis. <lacht> von mir ist ja kann alles wird für dich so sein. Aber in dem Punkt, Alter, nur. So, ich bin mehrfach auf die Fresse geflogen. Alter, ich
0: hatte null Chance, du hast mich null zu zehn weggelatzt. Alter, das war richtig krass, Mann. Also von wegen Mitleid. Ja, ich. aber ich habe ja mal, ich kenne, also ich spiele ja auch im Verein und ich yeah, habe ja einen no. Vergleich. Also, yeah. es, ist, es, es ist nett gemeint, Dankeschön, aber yeah. ich kann es natürlich schon einordnen. Und, äh du, was er macht? Hä? Der, jetzt Er steht vor dem
2: Tor und du bist der Typ mit dem Helm und dem Ich lasse ihn trotzdem nicht rein, ne? <lacht>
0: Aber ich habe diese Stapel dabei. Das ist, ein ist eine Basketball- ein Aber ich weiß, was du meinst. <lacht> Trotzdem merke ich, gerade ist ein gutes Beispiel. Sport ist ein sehr gutes Beispiel. Ähm, ich spiele jetzt einmal die Woche Tennis und ich habe mich einmal aufgenommen, weil ich mal sehen wollte, wie es aussieht. <lacht> und mein Tennistrainer sagt die ganze Zeit immer so: ja, unter den Ball, also in die Hocke gehen und, und mehr Schritte mal und so weiter. Ne? Er sagt mir die ganze Zeit. Und in meinem Kopf denke ich immer so: Mache ich doch. Dann habe ich mir das angeguckt und es sieht aus, als ob ein Bügelbrett Tennis spielt. Also der ganze Körper... Hat das Bügelbrett selber noch einen Schläger in der Hand? Oder ist, ja, ja, das oder? Bügelbrett okay, hat noch einen Schläger. Okay. Der Arm funktioniert, das Schwingen des Armes, aber der Rest des Körpers ist komplett steif. Mhm. Und es sieht so unbeweglich und unsportlich aus. Es sieht aus wie jemand, der kein Sport macht, der jetzt gerade Sport macht. Weißt du, was ich meine? Und ja. man sieht es so krass, weil manchmal sind am Nebenplatz, äh, sitzen, spielen dann da ich 60-, 70-Jährige und die kommen tiefer in die Hocke als ich und ich merke, wie ich, wenn ich aus dem Auto aussteige, stöhne. <lacht> so, ich steige so aus dem Auto. Oh. Oh. So. Ey, nur für die Leute, und, die und sehen, wenn ich aus dem Auto aussteige, äh. das erste, was ich mache, ist erstmal. Ah. So, also mein mhm. ganzer Körper signalisiert. Hat mir. Hat John McLean aber auch gemacht in Die Hard. <lacht> ja, der ist aber auch. Viel mhm. Atem. <lacht> aber was ich sagen will ist, was ich sagen will ist dieser äh, körperliche Zerfall und so weiter, der. Äh, ähm, ist natürlich jetzt bei uns, bei 45, aber unser 65-Jähriges, was würde euer 65-Jähriger, wenn der Buddy 65 ist, ne, jetzt sagen wir, wir lässt dann jetzt über unseren 20-Jährigen sagen, der 20-Jährige, Eddie, der 20-Jährige Eddie, der 20-Jährige Eddie hat keinen Plan, halt mal's Maul, du Poser. Aber was ist, wenn der 65-Jährige das Gleiche über mich jetzt sagt?
2: Ja, natürlich sagt er das über dich, aber der würde auch trotzdem mit dir tauschen, wie du ja richtig sagst.
0: Jetzt. Was würdest du einem, was würde der jetzige Nils, mhm. dem 20-jährigen Nils, sagen?
2: Erstmal lass die Finger von Eddie und Budi <lacht> rennen, lauf, so soweit wie es Das aber gemeint? Nein, überhaupt nicht.
0: Ich glaube, ich würde dem die ganzen sagen... Die Bitches machen nicht glücklich, Nils.
2: Naja, ich würde ihm sagen, sei nicht so schüchtern diesbezüglich. <lacht> Hab weniger Angst vor Ablehnung. Ja. So, es interessiert kein, Schein, kein Schwein. So, sag, sag ruhig was, mhm. ergreife das Leben, denk nicht über jeden Scheiß zu viel nach. Mhm. Mach mal dein Hirn aus. Und mach, würde ich dem sagen. Und ähm, packe, das, packe das Leben mehr an. Und kaufe Bitcoin. Kaufe Bitcoin, Apple Aktien, Tier <lacht> Online nicht. Nvidia. <lacht> ähm, ja. Also, ich würde dem auch natürlich sehr viele monetäre Tipps geben, tatsächlich. Also, das ist auch wirklich, ja. das ist das, wenn ich immer denke, ich reise in die, in, in die Vergangenheit. Was, was ist so der Almanach, ne? Der Sportalmanach. Den, was nehme ich noch mit? Aber dann,
0: ja, okay, alles gut. Budi, was würdest du jetzt auch, also in meinem Fünf. Fim- du hast jetzt eine Zeitmaschine, du reist zurück, du triffst Budi. Als er 20 ist. Was sagst du ihm? Raus oh. aus der Medienbranche.
1: Ja, ich denke, ich denke darüber nach noch. Also, also, ich will auch ganz ehrlich ähnlich Spruch, sagen. Spruch, der erste Spruch, der mir kam, ist tatsächlich von einer Karte, die Simon uns hier im Orange Daily geschenkt hat, oder die er mir geschenkt hat. It's okay to uh, burn things you don't like, steht da drauf. Das ist diese Arschkarte, die er mir, äh, ne? erinnert ihr euch, aus London hat er mir eine ja. Karten. jeder mit dem fürs Einzelne. Es war tatsächlich so mein erster Impuls gerade. Also so von wegen dieses Bedachtsein auf heile Welt, auf Harmonie, auf auf bloß nichts Falsch machen. Ich glaube, das würde ich meinem Jungen und ich auf jeden Fall deutlich mitgeben, dass es vollkommen okay ist, auch mal auszurasten. Dass es vollkommen okay ist, auch einfach mal ähm, aus sich selber rauszugehen. Punkt. Ich glaube, das ist ist es so. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich auch irgendwie so rein effizient und funktional irgendwie Tipps geben würde, so von wegen Zeitmaschine. Ähm, Aber ich glaube, dann würde ich, dann würde ich mehr Einfluss nehmen, auf was auch immer dann eventuell passieren würde mit der Person. Versteht ihr, was ich meine? Dann würde er halt reicher sein und ich würde ihm damit im Prinzip auch Sachen erleichtern. Aber, ähm, also mir selbst, meinem Jüngeren, ich erleichtern, aber ich glaube, wichtiger wäre mir tatsächlich einfach genau dieses, also dieses im, Ko- im Kern Essentielle, was die die Person ausmacht und Geld wäre dann sozusagen nochmal losgelöst davon. Wisst du, was ja, ich ja, meine? Mir geht es oh. jetzt natürlich auch
0: nicht um Geld. weil
1: das Ja, aber ne, deswegen, also einfach nur so, wirklich im Kern würde ich genau mir selber das sagen und ich kann mir das jetzt aber auch gerade sagen, ich konnte es halt früher nicht. So. Das, das ist glaub, ich,
2: das immer Problem. leicht und das gilt ja. so Wohl für andere Personen, als auch für ein mögliches jüngeres Ich, ist immer leicht von außen Sachen zu sagen. Da hat man eine Klarheit, dann ne, kann man relativ ja. schlau durchschauen, aber um das umzusetzen, so halt, da die Person, die es umsetzen muss, yes. ähm, die erkennt das vielleicht auch, kann immer gute Tipps geben. und das ist, das ist ja das Problem. Und wenn du halt auch so rausgehst und viele Sachen vereinfachst und ja, okay, aber wenn du jetzt das ist ja auch so ein Ding, wenn dein, du jetzt, wie, wie du bist, dein 45, 44-jähriges Ich nochmal wieder 20 wäre, dann weißt du das alles, aber nehmen wir mal an, du bist in derselben Gefühlsrealität, mhm. in denselben Abhängigkeiten, in denselben Dingen. Das ist dann auch selbst, das ist der Test, den du nie bestehen musst, weil es ja nicht realistisch ist, dass es jemals eintritt. Aber da sollte man sich auch keine Illusion machen, nur weil man weil, wusste es vielleicht zu so der Zeit auch, nur das umzusetzen ist die Schwierigkeit. Ja.
0: Dieses theoretische das ist dieses Gedankenspiel klassische, Spiel. im Nachhinein ist man immer schlauer. Ja, ja. Die, ja,
1: aber dieses theoretische Gedankenspiel zurück ist dann ja eigentlich auch <lacht> die Frage, ob man sich das, also, ne, man sieht, man macht dieses Gedankenspiel, um auch zu hinterfragen, ob man selber denn eigentlich mit dem Werdegang und mit all dem, was dann zufrieden dazwischen ist. passiert ist, zufrieden ist oder nicht, so. Aber was, ist also,
0: mal ganz Praktisches, ich würde zum Beispiel ja. mal im jüngeren Ich sagen, mach Rückenübung.
2: Naja, nee, aber auch da würde ein so. jüngeres Ich sagen, so, ja, Laber nicht. Ich habe keine Beschwerden gerade. Ich habe
0: andere Dinge zu tun. Ich muss Craig spielen. Aber mach Rückenübung. Ja. Aber fang jetzt an, jeden Tag ein bisschen Rücken, Rückenübung. Ein bisschen zu machen. mehr in die Knie. Aber reicht, reicht der Impuls? <lacht> das ist die Frage. Wie weit, wie weit ja, aber ich wenn ich, ich mir das nicht selber glaube. Ja, aber aber, aber aber genau das meine ich gerade, dieses Gedankenspiel. Und da kann man dann ja anfassen. Und dann ich komme ja dann ja auch auf, wieder in die Realität. Aber Moment, jetzt ich komme ja dann so. durch meine Zeitkapsel und er sieht mich ja. Und er sieht diesen Rundrücken, der so, weißt du, so eine Figur wie eine Glühbirne. Oh, und, dann, shit. und dann sagt er: Okay, ich glaub dir. Holy shit. Und kauft sich direkt am gleichen Tag noch irgendwie so eine Maschine. Weil er sieht ja, was passiert ist. Aber ich würde mir
1: vorstellen, dass, dass du hattest solche. Hattest du damals irgendwie so eine Phase, wo du gepumpt hast oder wo du... Ja, li- ja bei Giga eben.
0: waren wir doch im Fitnessstudio.
1: Aber das meine ich damit. Ich glaube, diese ja, Zeitmaschine... Im Fitnessstudio
0: hasse ich halt, wie die Pest Ich habe so oft versucht, es bringt einfach nichts. Ich kann, ich kann mich da nicht... Schlimmer wäre das Gedankenspiel,
1: wir haben die Zeitmaschine und wir sind in dem gleichen Raum von vor 20 Jahren, aber äh, das Jüngere, ich kann uns nicht sehen, aber wir, wir, sie sind da. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht kommunizieren, wir können keinen Eingriff Ghost-Nachricht nehmen. Ghost-Nachricht von Sam. Genau. Das, das glaube ich, ist, ist, ist auch blöd gesagt an diesem Gedankenspiel und der Realität näher, weil... Das ist ja alles nur ein theoretisierter Raum, so. Weißt du, das heißt also gut, weil das wäre so, du würdest dann ankommen mit deinem Rücken jetzt und siehst
0: dein jüngeres Ich, aber im Fitnessstudio. Okay, aber warte mal. Was würde denn jetzt der 65-jährige Budi oder Nils zu euch jetzt sagen? Also jetzt reisen wir nicht in die Vergangenheit, sondern wir reisen jetzt mal gedanklich in die Zukunft und überlegen, 20 Jahre gehen jetzt, was auch immer passiert. Mhm. Nils kommt zu Nils. Uh. Uh. Kommt mit dem Stock mhm. Obwohl du bist vielleicht fit sag, äh, ne? du sagst, Wenn man 65
2: <lacht> So zu sein ist wirklich Alter. hart
0: du kommst, so, ja. du kommst so an Du sagst noch Danke Eddie, dass du mich gefahren hast <lacht> Ich bedanke dir also sehr sehr, sehr viel. viel So und dann kommst du zu dir der, der fängt dich jetzt hier gleich unten im Hof ab mhm. und sagt Der 65-Jährige sowas. Der 65-Jährige ja. Nils ja. und Budi Die kommen gleich hier unten, ja. die stehen schon unten ja. Fangen euch ab und sagen ey, mhm. Komm mal Was sagt er dir? Also mir
1: sagt er, meine Blase, also da fing es an mit
0: meiner Blase.
2: (lacht) Das Das ist unfassbar,
0: dass der nicht anderthalb Stunden einhalten kann.
2: Aber vielleicht ist er auch einfach nur ähm, gut darin viel Wasser zu trinken, was ja auch übrigens eine Sache ist, die man vermehrt machen soll, die man ja auch seinem Jüngeren nicht sagen könnte: ey trink einfach viel Wasser. Was würde Gino Gino sagen? (lacht) Trink viel Wasser und wenn man viel Wasser trinkt, muss man auch häufig auf Klo. Von daher ist das, ist er vielleicht derjenige, der alles richtig macht, weil es liegt nicht unbedingt an deiner Blase, dass du nicht auf pinkelst, sondern vielleicht einfach daran, dass du zu wenig Flüssigkeit in dir hast. Mit Sicherheit. Und du ziehst dich dann so
0: zusammen. Ich ich bin ja sowieso ein notorischer Wenigtrinker. Ähm, Was echt, weiß auch nicht, woran das liegt. Früher, aber das ist auch so eine Alterssache übrigens. Früher bin ich einmal am Tag pinkeln gegangen. Einmal. Meistens morgens nach dem Aufstehen. Fertig. Ja, aber dann hast du einfach nicht genug getrunken.
2: Das ist, also, das ist ja, ist ja jetzt auch nichts, womit man sich. Nein, alles war brüsten einfach so. muss, aber deine Blase ist ja auch nicht zwei Drittel deines Körpers. Aber wenn man halt vernünftig trinkt, muss man auch regelmäßig pinkeln Aber natürlich im Alter, klar, musst du im Alter, hast du eine andere Form von. Da habe ich zum auch gar keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock auf diesen Toilettengang. Ich habe keinen Bock, so jede Nacht also so auf, also auf Klo zu müssen. So. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Habt ihr manchmal so, so Träume, dass ihr auf Klo müsst? Nee, lange nicht man, mehr. Ich habe manchmal die, die skurrilsten Träume. Dass ich glaub, ich auf das ist so ein Traum, den du dir erfüllen kannst. <lacht> ja, aber es ist gefährlich. Man will ja nicht ins Bett pinkeln. Ja? Aber so dieses... <lacht> mir geht das manchmal so, wenn ich, wenn ich nachts irgendwie oder morgens dann schon vielleicht schon in der Aufwachphase oder so auf Klo muss, dann träume ich vorher die ganze Zeit, dass ich auf Klo gehe. Dann träume ich, dann habe ich das und dann wandere ich durch die Gegend, suche irgendwelche Toiletten, habe die, hab die, unterschiedlichsten Toilettenkonstellationen. Mal sind das so Großraumtoiletten und so. Und manchmal ist es dann schwierig, auch irgendwie eine vernünftige Situation zu finden auf Club. Manchmal ist das auch, manchmal ist das auch völlig unprivat. Das sind so Situationen, <lacht> wo ich dann, ist dann im Traum auf Klo oder dann und alle gucken zu. Ja, genau, wo, wo, wo das, nicht, ja, das, das ist, ist nicht so Publing, schön. Public Traumdeutung. ist es also, nicht so schön, einfach Toilette, so, naja, dein klar, Körper okay. muss auf Klo ja, und dann okay. träumst du Natürlich halt, dein, dein, also dein Körper klar. schreit dich an, Hey, wie komm, ich komme nicht durch Innerere zu ihm, oh, dann träume ich das jetzt halt.
0: Okay, das kann man ja tiefenpsychologisch mal ergründen, was das ist. Ja, aber mit Sicherheit
2: sollten nicht wir... Dass man träumt, man muss auf Klo. Ich glaube nicht, dass da so viel rauszuholen ist. Ähm, dass, also Pisse mindestens. Dass man, wenn man einfach körperlich auf Klo muss und dann träumt, dass man auf Klo muss. Ich glaube, der Zusammenhang ist relativ leicht zu erkennen. Ich glaube nicht, dass das irgendeine ver- verscharrte
0: Nein. Erinnerung ist oder so. Alles ist verscharrte Erinnerung. Aber kennt ihr das? Nicht? Habt ihr, träumt ihr nicht manchmal nee, aufs Klo? Ist? Tatsächlich aufs Klo gehen müssen. Ich habe tausend Träume, die sich wiederholen. Ja. Aber das gehört tatsächlich nicht dazu. Ich habe gedacht, jeder hat das. Tatsächlich. Also meistens ist halt so, dass ich einfach, wie gesagt, ich äh, gehe vorm Schlafen gehen auf die Toilette, dann muss ich die ganze Nacht nicht. Also ich stehe fast nie nachts auf, um auf die Toilette zu gehen. Never. Ja, ich auch sehr selten. Also ich also
2: habe das auch nicht jede Nacht oder so. Ich stehe auch sehr, wirklich echt zum Glück und ich will ja, dass es so bleibt, weil ich gar keinen Bock darauf habe, weil ich dann auch nicht mehr einschlafen kann.
1: Ja. Ähm, aber ich, ich gehe mal nur während Almost Daily, also einmal die Woche ja. nicht auf
0: Klo. <stört> <lacht> <lacht> so ein Kalendereintrag. <lacht> das, das,
2: das, das <lacht> dick, dick, zäh, flüssiges. Pff,
0: nee, das ist, schon, so, das ist schon so raus. Das ist schon ein ordentlicher Wasserfall. So.
1: Jetzt ernsthaft? Ja. Kommt darauf an, wie viel Kaffee ich natürlich trinke, irgendwie so, aber ich würde sagen, so drei, vier Mal. Das ist aber, glaube ich,
0: absolut im Rahmen. Du, I don't know, Alter. Ich, ich habe keinen Track. Aber von diesem. Okay, aber von diesen drei, vier Mal ist ja. eins immer in Almost Daily oder was? Ich weiß nicht, wo Du kannst das, das nicht ist. schieben. Na, ich
1: hab, bin heute Morgen, bin hier aus Berlin gekommen irgendwie, ich habe gestern Simon getroffen, schöne Grüße natürlich auch nochmal, schöne Grüße. Und ich habe heute Morgen Kaffee getrunken, ich habe viel Wasser getrunken und dann treibt das halt. Dann habe ich die ganze Zeit Gespräche gehabt und habe es jetzt vor der Sendung nicht geschafft, äh, so. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich gehe auf jeden Fall nicht aus Spaß, sondern wenn ich gehe, dann gehe ich auch wirklich, dann auch, weil ich dann muss, fertig. <lacht> Bei mir ist es zum Beispiel. Seid so, noch bei dem Thema 65-Jährige eigentlich oder nicht mehr?
2: Oh ja, wir haben so viele Sachen seit du weg bist besprochen, das ist echt ja? krass gewesen, ja. Oh, ja. Ich habe. Wollen wir ich noch hab, mal über ich, deine Toilettenträume reden? Ja, also ich meine, es gibt ja nicht viel zu reden. Es ist einfach. Ich habe Nervositätsstuhlgang. Ha <lacht> Leute, ey.
0: Dass du, wenn du, du, du musst. Oh, Mann. kackern, wenn du nervös bist oder was? Ja oder Zeit. Ich ich weiß nicht, was es ist, aber immer wenn ich Zeitdruck habe, muss ich kacken gehen. Schiss. Ich weiß nicht, was es ist. Also zum ja. Beispiel, ganz oft be- vor dem Podcast, wir haben eine Zeit ausgemacht, 12 Uhr wird Podcast gemacht. Um 5 vor 12 muss ich kacken ich muss, immer vom, ich muss immer vom Klo schreiben. These, ich komme zu spät. These?
1: Hm? Äh, bei dir ist es äh, schon Gewohnheit, du verbindest das kurz vor Aufzeichnungen für einmal nochmal sich zurückziehen und einmal für dich sein. Das ist meine These. Das aber heißt, das ist es, es, ist, es, ist, es ist eher eine Funktionalität und das hat sich durch die Gewohnheit, ist das einfach zu einem Jetzt habe ich auch zum
0: Beispiel Kinder mhm. zum Sport fahren, alle warten im Auto, ich sage, ich komme sofort, ich muss ja, weil du hoch. Ja, weil du weil du einfach weil Stunde du einfach
1: nochmal ganz kurz für dich einen Moment hast, der intim ist, wo du dich einmal kurz zurückziehen kannst. Ich glaube, das ist eher. Ob du dann kackst oder nicht, das ist dann eine andere Geschichte, aber das ist dann, ich glaube, das, irgendwann geht das halt in so eine Normalität und in so einen eigenen Rhythmus über. Also genauso wie im Schlafrhythmus hat man einen Kackrhythmus. Je nachdem, was du isst, je nachdem, Wann du isst etc. Irgendwann pendelt sich sowas in so einen Alltag ein. Und ja, je länger das geht, desto mehr wird es zur Gewohnheit, desto mehr
2: wird es zum Alltag und desto eher gewöhnt sich dein Körper und dein Geist auf diese Gewohnheit. Ich glaube eher, dass du ein notorischer Heimscheißer bist und dass immer, wenn du irgendwohin hin aufbrichst, zum Beispiel Flughafen, Zugfahrt, Zugfahrt, dass du dir vorher überlegst, nee, ich möchte zu Hause noch einmal kacken aber unterbewusst. Damit das unterwegs ist, kriege ich das nicht so gut hin. Im Zug geht das nicht, im Flugzeug geht das nicht. Ich will lieber das hier machen, dann habe ich das hinter mir, und dann kann ich jetzt meine Reise antreten und weiß, okay, ich bin safe, ich muss nirg- nirgendwo mal so ne. Und deswegen jedes Mal, wenn du aufbrichst und dann auch vielleicht mit, mit ein bisschen Stress und dieser Aufbruchsstress dein Körper erfasst, hast du das Gefühl, ich muss schnell noch auf Klo, bevor
0: ich losgehe. Und daher In Form von Vorbereitung. Also ja. eine Sache weniger von der ich dann abhängig bin, sozusagen, die genau. mich, die mich du willst vom klaren es hinter dich Weg bringen, bevor du,
2: bevor du gehst. Das ist ja dieses klassische, äh, so, jetzt können wir losfliegen, ich fahre noch mal auf Klo. Nice. So, was ist ja. ja ein Stress, wenn du sagst, eigentlich musste, ich fahre noch nicht auf Klo heute, aber jetzt, jetzt steige ich in diesen mehrstündigen Flug und ich habe gar keinen Bock, das da zu erledigen, weil was passiert, wenn das verstopft oder ich Durchfall habe und das Flugzeug muss notlanden? Da gibt's alles schon. Geht ihr, alles ger- schon? geht ihr
0: gerne äh, öffentlich äh, Toilette? Was Bist du beho- bescheuert? Es gibt ist das nichts, ein Thema was ich, für euch? N- also, öffentliche Toiletten ja, meiden.
1: Egal ob bei der, äh, im Zug
2: oder. Nein. Warum? Vor, wer wer, oder, wer, im
0: absoluten wer Notfall. hat denn Spaß
2: daran? Warum? Es ist total beengt, es ist unhygienisch, man stellt sich die ganze Zeit nur vor, okay, wo haben die Leute überall
0: hingepinkelt? Es ist der absolute Albtraum. Also, wenn es nicht unbedingt sein muss, wenn, ich, wenn es nicht kurz vor der Explosion ist, meide ich öffentliche Toiletten. Ich finde das auch nicht gut. Ich sehe dann auch die ganze Zeit immer so,
2: okay, pass auf. Die Person ist auf Klo gegangen, dann, wer weiß, die geben sich auch keine Mühe, so, hier, es ist doch so, dass die, das ist den Scheiß egal, wo, wo, das alles hinspratzt. So, und, Hauptsache, fertig, nach mir die Sintflut. Und dann denke ich mir, okay, das ist das, was fassen die alles an? Okay, die fassen die Klo-Spülung an, die fassen den Türgriff an, den, das, diesen Verschließnöpsi an, dann, wenn sie cool sind, waschen sie sich hinterher die Hände, einige waschen sich nicht mal die Hände, ich habe auch Leute, ich sag mal, oh. So, ich war mal auf, auf einer öffentlichen Toilette und da waren da so, so drei Jugendliche, die einfach, die gehen zum Waschbecken, gucken sich im Spiegel an, hm. machen sich so irgendwie durch so die Haare, gucken sich so an und gehen einfach raus und waschen sich nicht die Hände. Und dann gehen sie zu McDonalds, essen die Pommes. Exakt. Und, dann, und ich sehe das dann immer und denke mir, okay, was will ich alles nicht anfassen? So, und ich nehme mir lieber noch so ein... Aber der, der ich nehme so mir aus, lieber noch er, so ein Handtuch. ob du chinesisch redest. So ein Handtuch und groß. mach so die fast, also so, 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 ein, so ein Klopapierfetzen oder so und fasst den Türgriff lieber damit an, <lacht> Und
0: machst so du auch diesen Schließ... Ich mach das mit, der, ich mach mit dem Ellbogen, ja, die so, Türen Weil ich will das so alles nicht die, anfassen. Und die Tür klinken mit dem Ellbogen. Ich bin komplett Monk, was das ja. angeht. Was, aber du guckst so, unglaubwürdig bist du so einer, der sich ich sagt... Ich
1: muss gerade an das Dorf denken mit den 100 Leuten. Und der, also, da gibt's halt auch nur öffentliche Toiletten. So.
2: Das weißt du doch gar nicht. Du doch, kommst da äh, ja gar nicht rein.
1: Ja, klar gibt's ja die Toiletten. Also nur Jetzt weißt der, du doch der, der, gar nicht, wie die Toiletten da also drin sind. Äh, äh, folgende Situation. Ähm, äh, ihr müsst müsst einfach dringend könnt nicht mehr warten weil ihr wisst irgendwie Zug Deutsche Bahn ICE ihr kennt die Kloster und ähm, es ist voll und das ist eine rein ähm, fiktive Situation jetzt oder ist, ist mir schon mehrfach passiert okay. tatsächlich äh, und dann äh, ja musst du halt nochmal mal auf Klo irgendwie und äh, legst halt los und du siehst aber dass ähm, Du musst es selber schon warten und hinter dir sind noch zwei weitere Personen. Hm, oh mein Gott, ja, Frauen. Ja, ja. Oh, Alle richtig. wollen sozusagen und du überlegst, bist in der Situation, okay, lässt du vor, geht nicht Zeit. Du musst jetzt sozusagen, wenden und du musst, wenn, dann musst du auch schnell machen sozusagen. Und das sind mal zwei Toiletten. So ne. Das heißt irgendwie, die eine ist besetzt, eine geht auf. Es kommt ein Typ raus irgendwie, ein bisschen verschwitzt so und mhm. fühlt sich auch so ein bisschen an, als ob da so ein bisschen Wärme irgendwie mit aus diesem Raum entweicht irgendwie. Und äh, du... Ähm, guckst die Frauen so an und, und, und überlegst lässt du vor nee ich bin jetzt dran sozusagen meidest eigentlich auch ein bisschen den Augenkontakt weil es ja auch ein bisschen doof setzt dich dir hin und fängst dann zu so kacken erstmal so dann hörst du die Durchsage irgendwie ja sehr geehrter Damen. Da und kackt immer nach. Ja, also <lacht> du, du, du hast Zeitdruck sozusagen du weißt gleichzeitig dass draußen zwei Leute sind irgendwie also ja. du musst du so ein bisschen mhm. versuchen deinen Körper äh, deinen Körper zu regulieren damit du nicht eine, eine komplette Bombe irgendwie damit verrichtest oder sonstiges ja. ähm, und dann ist ein bisschen diese Wartest du also lässt du dir gerade so viel Zeit, dass die andere Tür aufgeht, sozusagen, aber es sind ja noch zwei Personen da. Das heißt, unmittelbar, eine dieser beiden Personen wird mhm. sehr wahrscheinlich, es sei denn, du wartest extra länger, die Person sein, die reingeht. Weißt du, was ich mhm. meine? Das heißt, die Person, mit der du ja vorher kurz in der, in der, in der Schlange stand, mhm. sozusagen, die wirst du dann reinlassen. Und bist du der Typ, wie der, der vorher rausgegangen ja. ist. Nur, dass du halt einen ordentlichen Koffer mit noch, mit zusätzlich mit reingestellt hast. Ja, so. furchtbar. Mhm.
0: Ich würde ja, wahrscheinlich extra lange so lange bleiben, bis diese Situation sich auflöst, würdest du, weil ich würdest nicht will, du dass jemand nach mir aufs Klo geht. Also, weil, ihr kommt ja gar nicht. Aber das erst Problem in die ist ja auch die, allein die Geräuschkulisse schon. Ich hatte mal eine Situation im Flugzeug und das war ganz nicht ganz hinten ins Flugzeug <lacht> ins Klo gegangen. Die haben ja diese komischen auch diese komischen Knicktüren irgendwie super, super effizient. Und ja. direkt davor waren die Flugbegleiterinnen, die irgendwie Kaffee und weiß ich nicht was gemacht haben und dann sitzt du da drinnen und machst da ein schönes Orchester. Ja. Und dann machst du da so und allein schon anhand der Länge, die du da drinnen bist, wissen die, was da drin passiert ist so ungefähr. Und dann kommst du da so raus, dann stehen da die hm. dessen und machst diese Tür auf. Da stehen dann schon drei Leute, die nach dir da rein müssen. Und es ist immer so ein Walk of Shame. Ich guck den Leuten dann nicht ins Auge, so geh dann so das denkst du so ein bisschen es tut mir leid aber was sollte ich machen ja. Ey, und du hoffst diese aber, menschen nie wiederzusehen
1: da bist du wieder bei Scham und das ding ist halt ich denke mir deswegen ja so ist ein bisschen chinesisch weil äh, wenn ich mich entscheiden muss zwischen habe ich stress mit kacken also mit einfach mit körper also mit mit, mit dem was man machen muss habe ich damit stress oder nicht entscheide ich mich immer für ja dann nicke ich den leuten halt zu ist vielleicht ein bisschen unangenehm aber dann habe ich <lacht> Stress mehr. Wenn ich aus der Tür komme, ist es vollkommen klar. Entweder ich habe gepisst oder so. Wenn du aus Tür drauf, kommst, ich achte, nix ich achte den schon zu. drauf. Ich achte schon drauf und das fuckt mich dann manchmal auch ab, wenn die Leute vor mir tatsächlich das Klo nicht geil verlassen mm-hmm. haben. Das ärgert mich. Es kommt auch mal vor, dass ich mit einem anderen Tuch irgendwie auf dem Boden. Sagst du dann? Entschuldigen Tücher.
0: Sie, Sie haben da noch äh, eine Schleifspur. Äh das tue ich nicht,
1: nein. Das ja. tue ich nicht. Aber, aber ich so ein stimme, kleines. Ich stimme, aber es ist Ich, also ich finde, es gibt bei mir auch Grenzen, wo ich wirklich sage, Fuck off, Alter, wir, ihr Vollidioten, Hört doch mal auf so so Scheiße im wahrsten Sinne des Wortes mit den Klos umzugehen. Das aber schon, genau, aber
2: dann sage ich das auch lieber laut, während die Tür noch ein Stück weit offen ist. So oh, ein Scheiße, Mann, es gibt's doch nicht. Mit, ja, <lacht> damit die Person um nach, gesagt, dass du mir, das bist, nicht du bist, wo, weiß, ja. dass das nicht von mir ist. Und dann habe ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Jetzt, dachte ich, jetzt muss ich erstmal sauber. Oh, scheiße, muss ich erstmal sauber machen hier. Mhm. Das dauert ein bisschen länger, Entschuldigung, aus das dauert Gott ein bisschen länger. Nicht, weil ich jetzt kacke oder so. Wie sieht das denn hier aber aus? Aber ich muss hier kurz aufhören, also die Person vor, das ist ein unglaubliches Schlachtfeld. So und dann ist, also lieber so, also weil das, ich hatte das mal, da, ähm, da ging ich auf Toilette und da war halt, da gibt's ein Pessoa und ein richtiges ein Klo und ich wollte eigentlich nur pinkeln, aber das Klo war komplett mhm. zugekleistert von Ekeligkeiten. Und was machst du denn in so einer Situation? Weil der nach mir denkt dann... Du warst das. Du warst das. Aber ich habe auch keinen Bock, dafür bin ich nicht buddy genug, das jetzt wegzuschrubben. Klar, muss irgendwer muss es machen und ich wäre ein cooler Typ, wenn ich gesagt hätte, ich schrubbe, ich nehme jetzt die alte Clubbes und schrubbe das weg. Wäre ich ein super cooler Typ, aber war ich in dem Moment halt einfach nicht. Mhm. Aber dann denke ich mir so, ja, fuck, der nächste, der reinkommt, der, der denkt einfach, ich habe das dahinter lassen. Obwohl ich da noch Pipi gemacht habe.
0: Schwierig. Ähm, ja, es ist... Ähm das ist ähnlich wie wenn einer einen Aufzug furzt. Und dann kommen Leute rein und du musst, wie, wie klärst du diesen Vorfall auf, dass du sagst, okay, das war ich nicht, aber die Person, die es war, ist raus Also du bist automatisch Mittäter. Ja. Ich mag aber, was ich hier mitnehme, ist, Budi, dass du aus einer öffentlichen Bahntoilette, also in der im ICE-Toilette, rauskommst, dann stehen da Leute und du nickst den kurz zu. Finde ich gut, ja. Das ist, das ist, ich stelle mir das gerade vor, wie ich da anstehe und da kommt einer raus, der gerade ordentlich ein Geschäft gemacht hat und dann.
1: Ja aber, es ist, so, es, ist ja, so ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du, ob du, ob du, ob du halt, also ne, ist der Unterschied, also nicken mhm. ist ja nicht gleich nicken. Nicken ist ja nicht ein ein nicht immer das Gleiche. Also ich passe das schon auch dann den Personen und der Situation ja, an. Ja, aber es ist so
0: ein fundamental Unterschied. Ich gucke auf den Boden, Tunnelblick und versuche einfach mich unsichtbar zu machen. Und du hast da, da bei dir schwingt da so ein gewisser Stolz mit. Nee, es ist die die Situation ist, ich war gerade drin und du willst da gerade rein. Ja. Und
1: anstatt dann aber irgendwie zu sagen irgendwie, ja, aber der vor mir, der war ja schon, das kannst du auch mit dem Nicken lösen. Tatsächlich. Aus meiner persönlichen Sicht kannst du das mit dem Nicken lösen und damit belässt du es dann ja auch sozusagen, weil dann bist du wieder weg und die Person geht rein und dann hat sie das gleiche Problem, wenn du so willst, oder
2: ihr eigenes Problem. Du machst sie zum Verbündeten, diese Person, ja. Ich bin auch der Freund, äh, nee, lieber, aber, lieber nicht erkannt werden, so dass wenn die Person ja durch die Gänge geht, dass man sie, sie würde mich nicht wiedererkennen. Sie weiß aber Verbündete impliziert dann ja auch gleich wieder was Tieferes. Es ist da ist der Kacker! Das muss es ja gar nicht sein. In dem
1: Fall treffen sich einfach per Zufall, weil man halt kacken oder pissen muss oder sich einfach nur die Hände waschen wollte, einmal im Universum ganz kurz zwei zwischen äh, zwei Menschen Punkt.
2: Ja. Und mehr ist es in dem Fall ja erstmal nicht dann sehen und gesehen werden. Das ist so. Ja, also ja, ich möchte mal das. ganz kurz, es gibt ja dieses äh, so zum Abschluss diese Frage, wie oft denkst du an das römische Reich und es ist tatsächlich so <lacht> bei den Römern gab es Gruppentoiletten, die haben so Räume gehabt mit so Sitz an den Wänden so Sitzreihen, durchgehende und da waren Löcher drin und da haben die sich raufgesetzt und haben ihr Geschäft mhm. verrichtet. Währenddessen, Männer und Frauen saßen da zusammen, haben miteinander gequatscht, während sie gekackt haben und dann gab es diese Art Klobürsten, nur mit einem Schwamm am Stock, so einen Wassereimer, den haben die da reingesteckt und dann haben sie den genommen, um es sauber zu schrubben und den dann wieder da in dieses Wasserbecken gestellt und wie
0: selbstverständlich hat man sich das geteilt, sich das geteilt und sich immer in die im gesucht. Mittelalter haben die Leute, die Menschen, dem das war ein Privileg, dem König beim Kacken zuzugucken. Wenn der mhm. König sein, äh, das gab's, in, ihr könnt es, ist, ist, true story, in Versailles, wenn ihr mal in, in Paris seid, könnt ihr mal Schloss Versailles euch angucken, da kann man ja so Führung machen, da kann man sich die königliche Toilette angucken und die hat extra eine Loge für Leute, wo dann, weiß ich nicht, Louis XIV sich hingesetzt hat und dann wurde auch geklatscht, wenn er seinen Louis XIV. Louis XIV. Vielleicht sollten wir da wieder hinkommen, dass, dass wir Anerkennung fürs Kacken und nicht Scham. Ja, und auch, mal auch wie beim Angeln aber dazu also, dass muss man Fotos man, machen kann. Ja. Aber äh, dazu so muss man aber Karten.
1: auch erstmal hingehen. Dazu muss man auch erstmal in die Loge. Da muss, das, muss, das ist was Aktives. Man kann und nicht Eintritt erwarten, man kann nicht erwarten, dass der König zu einem Dauer-Karte. Hause kommt, sondern du musst auch zum König gehen, ja. damit du dir die Scheiße machst. Vielleicht wurdest du
0: eingeladen. Hast. Vielleicht hat der König Auserwählte gesagt, okay. Daniel Budimann, Sie dürfen mir heute beim Kacken zugucken. Und dann musstest du, natürlich um nicht geköpft zu werden, ja. musstest du sagen, oh, das ist ein, ein, ein Privileg, vielen Dank. Vielen Dank, ich würde gerne so häufig wie möglich Louis Cactors beim Kacken zugucken. Ich glaube, wir haben eine Menge gelernt heute. Ist das eine Lüge? Ist diese Geschichte wahr oder falsch? Wie geht es weiter, Jonathan Frakes? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber es könnte so sein. Deswegen haben wir diesen Beitrag gemacht. Nein, er hat mal gesagt, äh, nein. Da haben wir sie aber hinter das Licht geführt. Da haben wir sie in das Licht geführt. Wenn ihr nicht in das Licht geführt werden wollt, dann äh, joint den Supporters Club ähm, und supported a Rocket Beans TV. Ähm, möchtest du noch was sagen, wo du guckst so traurig? Nick einfach. Nick, ja.
2: Nein, scheiße, jetzt eröffnet ein Tor, Achtung. Los, wir stemmen uns dagegen. Ich bin der Wachmann. Er macht das Tor auf. Ich mache das Tor auf. Mache das das Tor auf. Vorsicht, das so. Thementor, Vorsicht.
1: Tschüss.